2: Con las 7 con 4 minutos de la mañana de este jueves 8 de septiembre estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, esta mañana está Arturo González en los controles de la cabina, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y todo un equipo al frente del micrófono, mi compañera Berenice Camacho, como todos los días Berenice Carida, buenos días
3: muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. te saludo con mucho gusto a todo el equipo y por supuesto a la audiencia de radio UNAMEN esta mañana de jueves 8 de septiembre donde vamos a tener pues un programa variado diverso como es a costumbre. Eh, vamos a iniciar hablando de eh, los ecosistemas marinos en México sobre la pesca ilegal y el compromiso internacional de México para combat combatir esta actividad, la pesca ilegal. Vamos a conversar con la directora de una organización organización pues que ha impulsado estos eh, pues este acercamiento hacia la vida marina de nuestro país eh, Mariana asís es directora de transparencia es directora de transparencia no de toda la organización de la organización oceana Así es que pues interesante la manera de abrir eh, de abrir esta mañana recordemos que hace no tanto en este en este año hace algunos meses en febrero eh, es, ya, ya había traído consecuencias bilaterales con los Estados Unidos Unidos recordarán esta prohibición de entrar a los puertos, esta prohibición hacia embarcaciones mexicanas por parte de los Estados Unidos en febrero de este año, pues vamos a, a conversar respecto a este compromiso interma, internacional de nuestro país para combatir la pesca ilegal.
2: Sí, vamos a tener también la presencia del doctor Alfredo Ávila. Alfredo Ávila ha venido discutiendo toda una serie de, de aproximaciones a la historia de México y su actualidad. Va, va a estar con nosotros, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y uno de los, eh, uno de los lectores, uno de los profesores más significativos en el Instituto de Investigaciones Históricas.
3: Vamos a tener en la nota internacional hacia la segunda hora, eh, vamos a hablar de Chile, de los resultados del plebiscito constitucional, sabemos que fue rechazado eh, por una amplia mayoría eh, en, en el país, en este país, al sur del continente, vamos a conversar sobre este ambiente, sobre lo que supone para Chile en cuestiones sociales, políticas, este rechazo, también lo que implica para el gobierno de, de Gabriel Boric en este momento, vamos a conversar con el doctor David David Altman Ekenetis, profesor de ciencia política en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, autor del libro Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea, recientemente publicado por Editorial Siglo XXI.
2: Sí, muy, muy, muy interesante la visión del doctor David Altman Vamos a tener también una mirada al futuro de las ciencias, artes y humanidades con el Seminario de, la, de Cultura Mexicana, que es, en el que está es una figura fundamental el arquitecto Felipe Leal, que ha conjuntado diversos esfuerzos y ahora nos va a hablar sobre la, esta, esta mirada en la conjunción de la ciencia, el arte y, y el mundo académico. Él es arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y presidente del Seminario de Cultura Mexicana, también es miembro del Colegio Nacional.
3: Y haremos hacia la tercera hora una pausa poética. Yo tengo el gusto de compartir poesía, la poesía de esta mañana para todos ustedes.
2: Vamos a tener mundos posibles en este jueves. Todos los jueves son Jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. El tema que eligió hoy es Gorbachev, el colapso de la URSS y el mundo en que vivimos. El profesor eh, Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina en la Facultad el Observatorio del G-20
3: cerramos con la sección de derechos humanos el tema, la militarización de la seguridad en México una propuesta que nos hace Jacobo Dayan director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM eh, ya sabemos que eh, la iniciativa, esta iniciativa presidencial fue ya aprobada en comisiones, está en el Senado y pasa al pleno para su discusión, así es que son momentos muy importantes, hemos visto también en esta semana pues eh, manifestaciones eh, manifestaciones en contra de este proceso, de este proceso legislativo, de esta iniciativa eh, que ha enviado el, prefere, el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, es, no fue una iniciativa preferente, ordinaria, pero eh, bueno, pues daremos ese seguimiento desde el punto de vista de Jacobo Dayan. Así es que hay los temas para esta mañana de jueves. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir con información de salud de la UNAM y de COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: En México, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 23 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó a 329.675.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registran 3.735 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentan a 7.049.955, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 19.042.
3: En información internacional, el continente americano se ha convertido en el epicentro del brote mundial de viruela del mono, con más de 30.000 casos concentrados principalmente en los Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá. Así lo informó la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, aclaró que por ahora no es necesaria una vacunación masiva. En México, la Secretaría de Salud reportó 788 casos de viruela del mono hasta el lunes pasado 5 de septiembre.
2: En información relativa a la UNAM, el Alzheimer impacta a la persona que la padece, pero también a su familia. Esto lo señala María Eugenia Gutiérrez Ordóñez. Ella es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
3: La especialista dijo que los cuidadores de un enfermo pueden presentar problemas fisiológicos, cognitivos, afectivos, sociales y laborales, por lo que es indispensable desarrollar habilidades para tener un comportamiento adecuado y positivo para enfrentar eficazmente las exigencias cotidianas.
2: El Alzheimer es un trastorno neurocognitivo que implica un deterioro en las funciones superiores del cerebro debido a la muerte neuronal. Aparece a partir de los 65 años y conforme avanza la edad se incrementa la posibilidad de presentar este padecimiento.
3: Recomendaciones culturales, en esta ocasión desde la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la UFUNAM, bajo la dirección de Iván López Reynoso, ofrecerá este domingo un concierto acompañado de la cantante y actriz alemana Ute Lemper, eh, que incluye una selección de sus grandes éxitos como Cabaret, Milord, Nemequipa, All That Jazz, entre otros.
2: La cita es este domingo, 11 de septiembre, a mediodía, en la sala Nezahualcóyos del Centro Cultural Universitario. Así que, bueno, es una, un, puede ser un domingo, un domingo muy musical.
3: Un domingo muy musical, muy disfrutable. Es lo que propone la Orquesta Filarmónica de la UNAM para todos ustedes. Mientras tanto, nosotros vamos con música y les invitamos también a acercarnos a las redes sociales y participar con sus comentarios. Estamos eh, atentos siempre a lo que nos comparten a través de Twitter, @p -movimiento, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. La música para iniciar está a cargo de Duke Ellington. Don't mean a thing.
4: melody what good is music if it ain't possessing something sweet now it ain't the melody and it ain't the music there's something else that makes this tune complete yes it don't mean a thing if it ain't got that swing well don't mean a thing, all you got to do is sing It makes no difference if it's sweet or hot Just give that rhythm everything you've got Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing <laughs> A thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said, Don't mean a thing, and all you got to do is sing like La 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 give that rhythm everything you got, oil. It don't mean a thing, boy, if it ain't that a, that a swinger, take it, chummy,
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: El 12 de agosto pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible 2021-2024 que tiene como propósito agilizar la instrumentación de compromisos internacionales en esa materia.
3: En la elaboración de este documento participaron diversas dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes vinculados al panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible.
2: Con esta estrategia el gobierno mexicano asume algunos de los siguientes compromisos. Aumentar la extensión y mejorar el estado de los ecosistemas costeros y marinos. Eliminar la pesca ilegal al incentivar el uso de tecnología para aumentar la transparencia a través de la norma oficial mexicana de trazabilidad, fortalecer el monitoreo y vigilancia, implementar el acuerdo sobre las medidas del Estado Rector del Puerto, establecer áreas marinas protegidas y otras medidas de conservación como zonas de refugio pesquero para proteger la biodiversidad.
3: En ese marco, la organización Oceana hizo un llamado a las autoridades para que aceleren la aprobación de la norma de trazabilidad de pescados y mariscos.
2: Vamos a conversar sobre este compromiso de México para combatir la pesca ilegal que está plasmado en este documento, Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible en México 2021-2024. Y está con nosotros Mariana Asís. Ella dirige Transparencia en Oceana. Bienvenida Mariana Asís. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas
5: gracias por la invitación.
3: Gracias, Mariana, es bienvenida. Te saludamos, Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Pues cuéntanos, ¿cuál es la relevancia de este documento? ¿Qué puntos destacar?
5: Claro, pues como ustedes muy bien mencionan, este documento es para pues, implementar ¿no? los compromisos que ha asumido México al unirse al panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. México es parte de este panel desde 2018, junto con otros países como Chile, Estados Unidos, Noruega, entonces pues todos estos países al unirse a este panel hacen un compromiso de que van a implementar acciones para tener una economía oceánica sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quieren proteger el océano, quieren abundancia del océano para que esto sea una fuente pues, de vida, que sea un instrumento de desarrollo equitativo, pero mientras protegemos el medio ambiente. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque, como bien sabemos, en el mar se llevan a cabo actividades fundamentales que dan, pues, eh, son el sustento de vida de muchas familias, pero también lo tenemos que hacer de forma responsable y sostenible para no acabarnos los recursos que tenemos ahí. Una de estas actividades que desde Oceana le damos muchísima prioridad es la pesca. Entonces, como bien sabemos, pues la pesca es una actividad prioritaria para México, o al menos así debería serlo por todas las familias que dependen de esa actividad, por todas las personas que se dedican a la pesca y también porque nos provee alimento a millones de mexicanas y mexicanos.
6: Sí. Eh, el tema
5: es que con la pesca tenemos una enorme problemática y es la pesca ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Pues toda la pesca que sucede fuera del marco legal, es decir, la pesca que se realiza, por ejemplo, en periodos de veda, ¿no? cuando no se puede pescar una especie y se sale a pescar, poniendo así en riesgo sus ciclos reproductivos. También puede ser la pesca que se realiza sin un permiso, la pesca que supera los volúmenes máximos permitidos, la pesca que no respeta las tallas mínimas de las especies, es decir, el tamaño que deben de tener cuando se capturan para así asegurar que ya hayan pasado su edad reproductiva. Entonces, pues toda esta pesca ilegal, obviamente afecta de manera muy importante los ecosistemas marinos, pero también a todas las personas que se dedican a la pesca pues con apego a la ley, ¿no? porque ellos tienen que competir en condiciones de desigualdad contra toda esta pesca que se captura de forma ilícita, porque al final ambos productos llegan al mercado y ambos productos son consumidos por nosotros y por nosotras. Entonces nosotros desde Oceana hemos estado impulsando la creación de una norma de trazabilidad de hecho, somos parte de un grupo de trabajo desde 2019, diciembre de 2019, y afortunadamente esta estrategia para la implementación de una economía oceánica sostenible pone a esta norma de trazabilidad como una de las acciones prioritarias que debe de implementar este gobierno para eliminar la pesca ilegal. Y un poquito para poner tal vez más contexto qué es la trazabilidad o por qué es importante. La trazabilidad es una herramienta que nos permite darle seguimiento a toda la cadena de valor del pescado. Es decir, nos da información sobre quién lo capturó, en dónde, cómo, en qué fecha. Toda esta información pues evita, ¿no? Que esta pesca ilegal de la que hablábamos ingrese a los mercados y acabe siendo consumida.
2: Uh -huh. Está, También hay una, un acuerdo de medidas sobre el estado rector del puerto, el, el, el AMERP, que es una estrategia en la que participan más de 70 países que están sumados a esta tarea de combatir la pesca ilegal. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la petición de ratificación? Hay que ratificar este... ¿Este conjunto de esfuerzos para que México participe tiene que ser ratificado? ¿No puede ser por su cuenta porque tendrían que intervenir organismos también como la Marina para entrar en esta lucha? ¿Cómo? Cuéntanos esta parte, Marina.
5: Claro, pues sí, como tú bien mencionas, eh, en el 2016 eh, la FAO presentó este acuerdo internacional que es el acuerdo para eh, las medidas del estado rector del puerto, ¿no? Un poquito para que la gente entienda, eh, el estado rector del puerto es el estado al que llegan las embarcaciones, ¿no? Entonces, en este caso, por poner un ejemplo, si una embarcación norteamericana llega a México, de acuerdo a este tratado internacional, se tienen que tomar ciertas medidas de revisión, ¿no? O sea... Si hay sospecha de que el cargamento de pesca que tiene proviene de la pesca ilegal, pues se tiene que hacer una inspección. Asimismo, si se encuentra que esta embarcación incurrió en actividades de pesca ilegal, se tiene que dar un aviso al resto de los países que son parte de esta red, para que obviamente no pueda después desembarcar en otro lugar y poder pues ingresar el producto, ¿no? Entonces, lo que busca es a nivel internacional blindar los puertos para que no pueda desembarcar este producto, que se podría ser eh, capturado de manera ilegal. De igual forma, los países se comprometen a que las embarcaciones que tengan su bandera puedan ser revisadas en otros puertos. Como tú muy bien mencionas, eh, 71 países y todos los países de la Unión Europea ya son parte de, de este acuerdo y México hasta la fecha no lo ha ratificado. Eso quiere decir esto? Pues que esto no es parte del acuerdo. no Entonces, nosotros en Oceana también hacemos un llamado a las autoridades, en este caso pues eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es quien quien lleva pues el liderazgo en los temas de tratados internacionales, así como las otras dependencias de la Administración Pública y el Senado, para que ratifiquen este acuerdo, ya que consideramos que es de fundamental importancia para que México sea parte de esa red de países que pues, se han comprometido al combate a la peste ilegal. Eh, tú preguntabas si se tiene que ratificar o lo puede hacer México por su cuenta. Pues podría establecer el marco legal, ¿no?, para establecer o para cumplir con las condiciones de la MER. Sin embargo, pues obviamente siempre es más sencillo apegarse a un marco legal internacional que ya está pactado y que ya es ley para muchos países, ¿no? Nosotros con la firma del t que también es un acuerdo internacional que se escribió México en el 2018, estamos obligados a cumplir con este acuerdo, ya sea al firmarlo y ratificarlo o al adoptar un marco legal que sea, pues, compatible, ¿no?, con este acuerdo, entonces... Cualquiera de los dos caminos se puede tomar. Obviamente, siempre consideramos que es mejor ser parte de esta red que ya está formada por estos países. Sin embargo, pues hasta la fecha México no ha optado por ninguno de los dos caminos. No, no tenemos un marco legal coincidente con este acuerdo. Ni tampoco lo hemos firmado o ratificado. Uh
3: -huh. Mariana, tenemos entonces, eh, partimos de esta publicación reciente de la estrategia eh, de la instrumentación para una economía oceánica sostenible en México 2021-2024. ¿Qué se espera de su implementación, de la implementación de esta estrategia? ¿Qué maneras de implementación serían las idóneas? ¿Qué capacidades tienen las instituciones públicas para pues para poner en marcha esta, esta, esta estrategia? ¿Qué le toca a Conapesca? ¿Qué le toca a otras instituciones involucradas?
5: Claro, pues justamente, como mencionas, hay muchas dependencias involucradas. Este acuerdo lo suscribe la Secretaría de Agricultura, la Zona Pesca, la Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía. Entonces, como podemos ver, requiere acciones coordinadas y conjuntas. ¿no? En primer lugar, por ejemplo, hablando de la norma oficial de trazabilidad, pues es necesario que la CONAPESCA tome los pasos pendientes para su aprobación. Esta norma lleva más de un año eh, paralizada en las oficinas de la CONAPESCA, pero una vez que la CONAPESCA tome estas acciones, pues también requiere que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura tomen ciertas medidas para, para su aprobación y su implementación. Y así con muchas de las acciones que plantean. ¿no? Por ejemplo habla de extender eh, las zonas protegidas. Aquí pues también tienen que entrar un gran número de autoridades a, a realizar acciones pendientes para la implementación de este compromiso. Entonces, consideramos que la publicación de la estrategia para la implementación de una economía oceánica sostenible es un muy buen primer paso. Por primera vez en esta administración parece que se está volteando a ver a los océanos como una prioridad, como una fuente de riqueza para el medio marino y para las personas. Sin embargo, la simple publicación de la estrategia no es suficiente, ¿no? Se tienen que tomar acciones concretas para que todos estos compromisos que están aquí enumerados se vuelvan una realidad y no solo se queden plasmados en, en papel como muchas veces suele pasar, ¿no? Entonces, se requieren de acciones coordinadas, se requiere de compromiso de las distintas autoridades y pues eh, se publica en agosto de 2022, ¿no? Entonces, ya vamos un año y medio tarde, por lo tanto consideramos que estas dependencias que se comprometieron a, a estas acciones que mencionamos, pues deberían de poner en la lista de prioridades, cumplir con lo que se estableció en esta estrategia. ¿no?
2: Ay, Mariana, ¿qué papel, ¿qué papel juega la Marina? La Marina... Este, ¿Es la fuerza de este, para frenar toda la pesca ilegal? Quienes hacen esa práctica están eh, fuertemente armados? ¿Cuál es la relación que tienen con los pescadores eh, que están comprometidos con eh, una pesca sustentable y que abastezca a sus familias pues, de un ingreso? no?
5: Mira, la Marina actualmente... Eh tiene facultades sumamente limitadas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para temas de inspección y vigilancia en materia pesquera. Entonces, lo que hemos observado, lo que nos han contado los pescadores, es que la Marina los acompaña, por ejemplo, en, en temas de inspección comunitaria muchas veces. También eh, realiza, pues, algunos operativos de inspección sin embargo, lo más que puede hacer la Marina es detener a quienes se encuentran realizando actividades de pesca ilegal y entregarlo a las autoridades administrativas para que se lleven a cabo las acciones pendientes a, por ejemplo, multarlos, sancionarlos, etcétera, porque eh, es, es una sanción administrativa, ¿no? Entonces, las facultades de, de la Marina en este momento se encuentran limitadas y... Lo que nosotros hemos propuesto desde Oceana desde hace tiempo es que pues estar persiguiendo embarcaciones en el mar no es la medida más eficiente, ¿no? Por más que la harina pueda poner a disposición recursos materiales, humanos, etcétera, pues este tipo de estrategias tienen una capacidad limitada. Es importante tomar en cuenta que tenemos más de 11.000 kilómetros de costa. Entonces, poderlos vigilar eh, de manera presencial y urna, es sumamente difícil. Actualmente, gracias a la tecnología, existen una serie de herramientas que pueden fortalecer estas estas labores de inspección y vigilancia. Por ejemplo, existe el monitoreo satelital, ¿no? De embarcaciones pesqueras. ¿Qué quiere decir esto? Que las embarcaciones tienen un GPS que permite saber en dónde están en todo momento. Entonces, por ejemplo, si entran a una zona prohibida a la pesca, pues a través de este monitoreo satelital se podría saber y eh, hacer una inspección especializada a los lugares que representan un riesgo. Actualmente la CONAPES tiene un sistema de inspección y monitoreo satelital, sin embargo, pues, cubre un porcentaje muy bajo de las embarcaciones que tenemos. Y consideramos que no se está dirigiendo a las zonas de mayor riesgo, como por ejemplo el Alto Golfo, donde que hay una gran problemática de pesca ilegal, o incluso recientemente el Golfo de en la frontera con Estados Unidos, se han detectado embarcaciones entrando a aguas, inter... aguas norteamericanas, lo cual nos ha traído ya algunas sanciones o ¿no? embarcaciones mexicanas en entrar a Puerto Norteamericanos del Golfo de México. Entonces, obviamente la presencia física de autoridades y la inspección de las embarcaciones es importante. Sin embargo, consideramos que también es fundamental que volvamos a ver a la tecnología y usemos las herramientas tecnológicas que ya existen hoy en día, como el monitoreo satelital, para tener una inspección mucho más focalizada y eficiente. Y por último, pues eh, la. La trazabilidad es lo que permite que este producto ilegal no ingrese a los mercados. ¿no? Entonces, nos consideramos desde Oceana que se tiene que hacer un plan integral que compone una serie de acciones desde diferentes espacios y momentos que la simple inspección y vigilancia en mar claramente no es suficiente para detener esta gran problemática y que, pues, claramente se necesita acción coordinada entre diferentes autoridades, como mencionaba Secretaría Marina, Zona Pesca eh, y otras autoridades que podrían prevenir de
7: productos. ¿no?
3: Mariana Mariana Asís vamos a, a regresarte rápidamente en la comunicación con, con producción porque de pronto se corta tu comunicación así es que damos oportunidad a que la producción te enlace de nuevo estamos conversando con Mariana Asís directora de transparencia en la organización Oceana en su capítulo mexicano y bueno estamos hablando de, de esta propuesta que, que ha hecho pues que hace la organización precisamente la organización Oceana esta norma de trazabilidad de pescados y mariscos para saber, es una herramienta, como nos ha dicho Mariana, de seguimiento a toda la cadena de pescado hasta que llega a nuestra casa, eh, pues ahí el involucrarnos, el conocer, el informarnos sobre, sobre al respecto sobre lo que consumimos, los productos del, del mar que, que llegan a nuestra casa, pues también hay una parte de responsabilidad social, sin embargo, si no tenemos las herramientas para informarnos de manera correcta, pues, eh, esto se hace una, una misión muy complicada eh, ya estamos ya estamos de nuevo con Mariana Asís nos escuchas Mariana Sí, no. los
8: escucho sí, bien. Muchas gracias.
3: Ahí estás, Mariana. Eh, pues bueno, qué oportunidad hablando de esta norma oficial de trazabilidad, qué oportunidad ven usted, ustedes de que se pueda pues de que se pueda tomar en consideración ya por eh, pues por CONAPESCA, entiendo que es donde se encuentra eh, varada esta esta propuesta. Cuéntanos un poco de cuál, cuál es el panorama, cómo se ve para avanzar en estas en estas herramientas, en estos instrumentos que nos daría la oportunidad de tener pues en este caso mayor información eh, como consumidores de lo que llevamos de, del mar a nuestra mesa.
8: Mira, la verdad es que la vemos con, con buenos ojos. Ultim, eh, recientemente se publicó eh, el suplemento de normas oficiales mexicanas que se deben de aprobar en esta segunda mitad del año. Es un documento que publica la Secretaría de Economía en el, en el Diario Oficial de la Federación y afortunadamente incluye la norma de trazabilidad. Eh, también recientemente la CONAPESCA dio respuesta a un exhorto que hizo el Senado eh, la Comisión de Pesca, Ganadería, Agricultura y Desarrollo Rural, donde dicen que ya están trabajando en el desarrollo de un sistema electrónico para poder implementar esta norma y así poder continuar con los siguientes pasos que requieren para su aprobación. Esta respuesta se dio recientemente al Senado, entonces esperamos que, que esto que, que le manifiestan al Senado sea, sea cierto. Nosotros hemos pues buscado colaborar, incluso hemos ofrecido ¿no? buscar de manera conjunta financiamiento si es que este es el obstáculo que, que ha frenado el avance de la norma entonces pues con esta serie de publicaciones y documentos oficiales donde la CONAPESCA pues se compromete a aprobar esta norma este año, consideramos que, que deben de estar tomando las medidas necesarias para que pronto sea una realidad y como dices, los consumidores y las consumidoras podamos tener suficiente información sobre los productos pesqueros que estamos consumiendo y así pues obviamente también evitar que sin siquiera saberlo estemos consumiendo productos que provengan de la pesca ilegal. Así que nosotros mantenemos nuestra oferta de, de colaborar con la autoridad, de buscar eh, las soluciones a los obstáculos que se van encontrando en el camino para su aprobación. Eh, hemos estado en conversaciones con distintos miembros del sector pesquero. Ellos también quieren eh, esta norma, ¿no? Les conviene porque... Como bien mencionábamos, su producto se vende en los mercados junto con el producto ilegal, entonces es de su mayor interés diferenciarlo ¿no? y poderle decir a las personas de dónde viene lo que, lo que están comiendo, de dónde viene el pescado que ellos capturan. Así que pues ojalá esta unión de sectores pueda impulsar a que la Conapesca realice estas actividades pendientes a la aprobación.
2: Mm -hmm. Mariana, hay una hay una parte eh, en el gobierno federal que se resiste muchísimo a los organismos evaluadores, a este tipo de participaciones de, eh, de instancias como, como Oceana, por ejemplo. Hay muchas otras ¿no? en otros sectores eh, del país, porque muchas de estas eh, organizaciones han sido utilizadas con fines políticos para descalificar las acciones del, del gobierno. Aquí, Oceana, ¿a quién beneficia? ¿A ¿Es? Eh, Establecer un diálogo, establecer, eh, apoyar las normas, quienes salen beneficiados, por supuesto nosotros, los consumidores, quienes no tenemos suficiente información a menudo sobre lo que consumimos, pero en una escala mayor, este... ¿Por qué Porque hay esa resistencia? que representa Oceana en este marco de evaluaciones, de consejos, de asesorías? ¿Es bienvenida por el gobierno federal o tiene reservas como tiene con otros organismos evaluadores? Pues,
8: mira, la verdad es que, como te comentaba, nosotros fuimos invitados a participar a este grupo de trabajo técnico en el 2019, cuando se empezó a planear cómo se vería una norma de trazabilidad. Eh, también la verdad es que hemos encontrado apertura en, en otras dependencias que ven la importancia de tener una norma de trazabilidad, como ha sido la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pues hemos estado ahí buscando el diálogo con distintas autoridades, incluso algunos senadores y senadoras, pues han visto esta necesidad ¿no? de contar con una norma de trazabilidad. Hemos podido establecer eh, diálogo con ellos. El exhorto que te comento que se presentó en abril de este año por parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, pues eh, fue, fue algo que, que también buscamos impulsar de manera conjunta. Entonces, se han abierto espacios porque consideramos que las autoridades ven la problemática de la pesca ilegal como una problemática necesaria de atender y la norma de trazabilidad como una respuesta. Además de esto, pues, es algo que el sector pesquero también está buscando, ¿no? No es algo que nosotros impulsamos de manera individual desde Oceana. Este grupo de trabajo técnico que te menciono se conformó por miembros del sector pesquero, por otras autoridades, por otras organizaciones de la sociedad civil, entonces, sí consideramos que más allá de, de filias y fobias, pues estamos impulsando de manera conjunta desde varios espacios una respuesta o parte de la respuesta a una problemática que atraviesa el país, que es la pesca ilegal, que como decíamos, pues nos afecta a nosotros como consumidores, afecta a las pescadoras y los pescadores que pescan de manera legal y afecta a los consumidores. Entonces, consideramos que al final del día pues se trata de, de buscar respuestas y de, de buscar herramientas que atiendan a las problemáticas que, que afectan a la pesca y a los océanos
3: Hoy en día, ¿no? Que afecta a los ecosistemas eh, marinos. Eh, pues, Mariana ya para cerrar, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos? ¿Qué nos recomienda Oceana? ¿Qué podemos hacer como consumidor, consumidores para cuidar, pues nuestras prácticas, nuestras prácticas de consumo, cómo favorecer a la pesca legal, eh, pues refrendar el esfuerzo eh, de mantenerse en la legalidad que, que realizan muchas comunidades pesqueras? ¿Cómo le hacemos? Pues
8: nosotros siempre damos una serie de consejos que sabemos que no es suficiente hoy en día porque justamente no tenemos la información suficiente por una falta de trazabilidad, pero bueno, eh, dadas la situación actual, lo que podemos hacer muchas veces es preguntar, ¿no? Muchas veces vamos a los restaurantes o a las pescaderías o a los supermercados y solo pedimos pescado. Eh, no preguntamos ni siquiera qué especie es, de dónde viene, eh, si es producto nacional o producto importado. Entonces, empezar a preocuparnos y a interesarnos por lo que estamos consumiendo, consideramos que es un gran primer paso, ¿no? Eh, también muchas veces, pues, eh, las propias personas que nos venden nos pueden dar información que, que no esperábamos, incluso de qué tipo de especie es, si se pescó en México, etc. Entonces, ese es un muy buen primer paso. También, pues avisarles que nosotros estamos por lanzar una campaña para entender qué es la trazabilidad, por qué es importante, y exigirle a la autoridad que apruebe esta norma en diversos restaurantes de la Ciudad de México. Entonces, si nos siguen en nuestras redes sociales México, podrán encontrar muy pronto más información acerca de a dónde pueden ir para conocer esta información, la cual va a ir, pues, de la mano con una petición para la aprobación de una norma de trazabilidad. Entonces, consideramos que al final del día lo más lo más importante es exigirle a las autoridades que nos den las herramientas para tener la información suficiente para hacer decisiones de consumo responsable. Entonces, hay una parte que está de nuestro lado, que es esta que te digo de preguntar, de informarnos, pero también como consumidores tenemos derecho a que existan estas herramientas y a tener suficiente información sobre lo que estamos consumiendo, entonces… Sí, desde Oceana hacemos un llamado a que le exijamos a las autoridades mexicanas que hagan su trabajo y que nos den estas herramientas para, como decíamos, tomar decisiones de consumo informadas y responsables.
2: Uh -huh. Pues Mariana Cis, muchísimas gracias por tu tiempo, por darte este espacio también para compartirlo con la comunidad de Primer Movimiento de Radio Nam. Estamos estamos en el seguimiento de todo esto, ojalá mantengamos esta, esta esta presencia y esta información para nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Mariana Cis, directora de Transparencia en Oceana.
8: Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Gracias.
3: Gracias. Hasta pronto. El sitio electrónico de Oceana es mx.oceana.org y ahí pueden encontrar pues herramientas con lo que tenemos disponible hasta el momento pues para eh, ser parte de la solución de la, de la solución eh, que, que de nuevo afecta además a distintas especies en los ecosistemas marinos. Nosotros vamos a ir con música Oscar Peterson a cargo de esta canción, Almost Like Being In Love.
7: Thank mm -hmm. you.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Todo es historia.
3: Historia de la historia es la propuesta temática de esta mañana que nos ofrece el doctor Alfredo Ávila. Ya se encuentra en la línea. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Con mucho gusto te saludamos. ¿Cómo estás? Doctor Alfredo Ávila, buenos días.
9: Hola, Berenice, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel Kemay, sí, bueno. también por acá.
9: Bueno, Miguel Ángel, bueno. ¿cómo estás?
3: Pues, miren, como me, me he visto muy disperso
9: en, en mis últimas participaciones, eh, eh, de, he decidido como que tomar un tema y tratarlo por varios por varias eh, eh, participaciones en varios programas de, de mi participación aquí en primer movimiento. Y se me ocurrió que la, la, pues el mejor tema que puede, que puede ser es hablar precisamente de la historia de la historia. Eh, creo que esto es algo que la Universidad Nacional, particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido muy, muy importante. Eh, de hecho, si comparamos los planes de estudio de nuestra facultad con los planes de estudio, incluso dentro de la UNAM con los planes de estudio de la FESA Acatlán donde también se imparte, se imparte historia. Pero sobre todo si lo, si lo comparamos con los planes de estudio de otras universidades del país y del mundo, pues eh, podemos darnos cuenta de que en, en la Facultad de Filosofía y Letras se le pone un énfasis muy, muy eh, grande a la historia de la historia, a eso que llamamos historiografía. Eh, es decir la historia de cómo se ha escrito de cómo se ha escrito la historia esto al final de cuentas tiene algunas tiene algunas ventajas tiene tiene, tiene al, al, buenos buenos resultados para las personas que estudian la carrera porque uno de los grandes problemas que eh, enfrentamos en, en la historia es que solemos creer que muchas de las mucho del conocimiento que tenemos sobre el pasado, es en realidad como sucedieron las cosas, sin percatarnos de que en muy buena medida eh, se trata de interpretaciones que en, en el pasado se dieron sobre aquellos hechos. Voy a poner un ejemplo muy muy rápido. En el caso, en el caso de México es muy frecuente eh, referirnos a que a finales del siglo XVIII en la Nueva España se presentaron las reformas borbónicas. Eh, las reformas borbónicas, esta serie de cambios de administrativos que tenían un objetivo común, fortalecer el poder del Estado español, restarle poder a las élites locales, a las élites criollas de, de la Nueva España, incrementar el cobro de impuestos, reducir los privilegios de eh, los grupos poderosos para acrecentar el poder del, del Estado. Eh, bueno, pues esta, esta idea que tenemos de ese, de ese periodo, pues la verdad es que fue inventado eh, por los historiadores eh, a mediados del siglo XX. Nunca antes de, de, de mediados del siglo XX se había hablado de reformas borbónicas. Eh, es una categoría que se inventó para tratar de explicar lo que había sucedido en, 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 en la segunda mitad del siglo XVIII. Y luego, al final, eso terminó teniendo consecuencias pues, pues tremendas. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar historiadoras a historiadores que eh, señalan que una medida como la Constitución de valores reales una medida desesperada que llevó a, Car a cabo Carlos IV en 1804 para conseguir dinero frente a la bancarrota de, de, de la monarquía, pues formaba parte de este paquete de reformas, como si todo hubiera sido perfectamente organizado. Entonces, el estudiar la historiografía, el estudiar la historia de la historia, nos permite entender cómo algunas de estas cosas son en realidad interpretaciones. Pongo, pongo otro ejemplo y, y luego ya eh, me pongo a hablar de, de, del, tema, del tema de hoy. Es muy frecuente encontrarse en, en, los libros de, en los libros de Historia de México la interpretación de que en el país siempre hubo liberales y conservadoras. Es decir, que en la independencia de México, los liberales serían la gente como Miguel Hidalgo, como José María Morelos, mientras que los conservadores eran los que se opusieron a la independencia y, eh, por supuesto, Agustín de Iturbide, que fue quien la, quien la eh, consiguió, quien la consumó, como se suele decir, en 1821. Y luego que a partir de ese momento siguió habiendo liberales y conservadores, y los liberales serían, por supuesto, los republicanos, los conservadores, los monárquicos... Eh, después cuando se establece la República los centralistas serían conservadores y los eh, y los liberales serían federalistas y eh, eh, y esta interpretación pues bueno está allí claramente todavía en los libros de en los libros de texto cuando estudiamos historia de la historia es decir cuando cuando nos ponemos a revisar qué dijeron los historiadores de aquella época pues nos percatamos de que en realidad es eh, el pensar que siempre hubo liberales y conservadores es una proyección historiográfica. Es decir, los historiadores de la segunda mitad del siglo XIX, en un México que estaba muy polarizado, un México en el que claramente hay un partido liberal y un partido conservador, interpretaron la historia anterior desde la perspectiva de, eh, del conflicto entre liberales y conservadores. Cuando en realidad, si lo que vemos en la guerra de independencia, pues podemos ver, por ejemplo, que mucha gente que se opuso a la independencia eran liberales y eran tan liberales que apoyaron la Constitución Liberal de Cádiz, eh, y algunos que eh, apoyaron la independencia, incluso la independencia bajo, bajo la insurgente, eh, pues querían que se mantuviera el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, un rasgo claramente tradicionalista. Y, y, y si nos vamos ya a la época independiente, pues mucha de la gente que apoyó a Agustín de Iturbide y que era monárquica, con el paso de los años sería federalista mientras que los republicanos que se opusieron a Iturbide, pues des años después serían centralistas. Entonces, pues la verdad es que, que que toda toda esta idea de que hubo liberales y conservadores desde un inicio en la historia de México, pues es, es solamente eso. Es, es es una interpretación que algunos historiadores desde sus propias necesidades eh, impulsaron y que después terminamos creyéndonosla. Terminamos creyendo que es objetivo eh, la historia de la historia nos permite entender que en realidad se trata de construcciones que se fueron haciendo posteriormente. Entonces, eh, pensando pensando en esto y que esto puede para, para nuestro auditorio eh, eh, pues abrir un poco de, de o, o permitir la entrada de la producción historiográfica que se está haciendo, la producción historiográfica académica, eh, eh, y, y que corrige todas estas cosas que, que he mencionado, pues fue así como se me ocurrió empezar a hablar un poco de, eh, de historia de historia de la historia y pues eh, eh, quiero empezar por supuesto con eh, por el principio con el llamado padre de la historia Herodoto de Alicarnaso eh, eh, que escribió como todos sabemos el libro que hoy conocemos como historias como eh, el, eh, historias en griego significaba algo así como inquisiciones como investigaciones como encuestas incluso eh, 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 sería la traducción más, más adecuada y que eh, pues todo el mundo sabe que se trata de la de la obra, de la obra fundacional de, de la historia. Pero, por qué, eh, ¿por qué seguir considerando que se trata de la obra fundacional de ella? De, de historia, porque si nos ponemos si nos ponemos en un sentido estricto, hay otras tradiciones, hay muchos relatos sobre el pasado. En, en el caso de, de, de la India, en el caso de China, en, en, en Mesoamérica, aunque claro, lo, lo mesoamericano a veces lo vemos muy antiguo, pero en realidad en términos de la historia global es más reciente. Eh, hay, hay también relatos sobre el pasado, pero hay una gran diferencia. La mayoría de los relatos sobre el pasado que había eh, con la excepción de, de de esto que se originó en Grecia, eran relatos que mezclaban lo mítico, relatos que mezclaban, que mezclaban leyendas, que mezclaban la intervención de dioses con las sociedades humanas. Este es el caso de, del más conocido, que es, es la historia, eh, este gran libro que se escribió en, 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 entre los entre los eh, judíos y que después los cristianos los cristianos adoptaron la Biblia. Eh, en la que se cuenta la historia del pueblo de, de, de Israel. Pero si nos fijamos bien en la historia del pueblo de Israel, pues es francamente in, increíble, personajes que viven cientos de años, y por supuesto la relación constante de un pueblo con su Dios. Eso no, no, no es historia, es más bien una lección eh, 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 religiosa, como, como, efectivamente, como efectivamente lo es. En el caso de Herodoto y de algunos otros autores, de los que no conocemos su obra, porque también esto es algo es, es algo importante, hay algunos historiadores que no conocemos, que no conocemos su obra, o que, lo conozco, que la conocemos indirectamente precisamente por autores como, como el propio Herodoto, como el propio Herodoto que, que se refirieron a, a ellos. Eh, el, el objetivo es precisamente cambiar esa visión y eh, tratar de hacer cronologías, tratar de hacer descripciones sin la intervención de dioses, sin la intervención de, de leyendas y buscando explicar, eh, sin necesidad de recurrir a lo, a lo sobrenatural, eh, buscando explicar lo que sucedía. Esta es la gran diferencia que tenemos entre las historias de Heródoto y, por ejemplo, el, el, los relatos de Homero sobre la, guerra, sobre la guerra de Troya. En los relatos de Homero sobre la guerra de Troya, finalmente la guerra se gana por la intervención de los dioses, no, no, no es únicamente por por lo que está sucediendo con con los seres humanos, y me parece que eso es lo que lo que sigue justificando, que se le llame, que se le llame eh, el padre de la historia a Herodoto de Alicarnazo. Es es interesante también de tener en cuenta que si es el padre de la historia, es en buena medida porque porque otras personas, incluidos nosotros, lo hemos llamado así. Es decir, no, no, Cómo cómo decirlo, Arnato Momigliano creo que, que lo dice de manera de manera más clara. Muchas veces pensamos, Alfonso Reyes creía eso, que nosotros somos herederos de la cultura griega, eh, así como, como en México el, el propio Reyes también lo, lo señalaba, pero más recientemente eh, eh, pues grandes grandes historiadores como Miguel León Portilla también somos herederos de la cultura mesoamericana. Es verdad. Somos herederos de esas dos culturas, pero también somos herederos de esas dos culturas por elección, porque hemos elegido que esas sean nuestras culturas de origen, o ponerle más atención a esas culturas que a cualesquiera otras. Eh, en el caso en el caso europeo, por ejemplo, eh, que funda su, su, su tradición intelectual precisamente en Grecia, pues bien se pudo, de hecho durante muchos siglos, fundó más bien su tradición intelectual precisamente en la Biblia y en los relatos en los relatos religiosos, en, no en los relatos no en los relatos griegos. Los relatos griegos empezaron a constituirse como como el origen europeo curiosamente en, en, en el siglo XV y en el siglo y en el siglo XVI y después con altibajos en, en el siglo en el siglo XX y, y pues en la actualidad, aunque ya vemos como en Europa cada vez hay más tendencias para considerar que su civilización no es clásica, sino que es cristiana. Me refiero, por supuesto, a los grupos de extrema derecha en, 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 ese, en ese continente. Y eh, eh, las Incluso incluso de quien somos herederos también es un poco un, un proceso en el que nosotros mismos participamos, como cuando hablamos de los padres de la patria. ¿no? Pues los padres de la patria son, en realidad... Los que nosotros decidimos que sean y no y no en realidad quienes fueron. Pues bueno, eh, eh, voy a hablar de Herodote al Carnazo, voy a empezar con él eh, eh, dentro de dentro de 15 días y hablar un poco de cuáles son las características que, de, que tenía su obra y cuál es la importancia que tiene su obra y que tuvo su obra en la historiografía de, de la antigüedad.
2: Pues muchísimas gracias, Alfredo, qué, inter qué interesante irte a esas fuentes, porque yo creo que Finalmente es un tema de ediciones, porque Herodoto, pues sigue siendo legible. Es muy impresionante las traducciones que se han realizado en la UNAM, las presentaciones y que presentan a Herodoto, pues como un contemporáneo, como un amigo nuestro, ¿no?
9: Claro. Y, y hablando de hablando de eso, pues muy recomendable la traducción que se hizo en la Biblioteca greco Humberto Manoro, mexicana uh -huh. de, de nuestra propia universidad. Hay que recomendar esa esa colección, que son traducciones de autores latinos y griegos bilingües, en español sí. y, y en latín, algo que, que muy pocas universidades en el
2: mundo eh, hacen. Sí, se le debe a Rubén Bonifaz, Nuño, esa, esa gran labor. Muchas gracias sí. Alfredo Avila, este, nos encontramos en 15 días. Gracias. Gracias.
3: Y nos vamos directamente al corte, 8 con un minuto. Síguenos en redes sociales.
10: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Ciudad Universitaria cumple 7015. Celebremos con música.
1: Tras Frontera CU. Un concierto donde se funden los géneros musicales. Klesmer. Son.
0: Improvisación.
1: Acordeón norteño.
0: Las Islas, Ciudad Universitaria, Entrada Libre.
1: Sábado 10 de septiembre, 12 pm.
0: Música UNAM, invita.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Sexta temporada
6: Este ritmo es el más traficado en las calles de la ciudad. Una poderosa organización que
0: detonará tus oídos.
6: Mafia Soul. Escucha su Acid Jazz Hip Hop Funk. El viernes 9 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones.
3: Ocho con cuatro minutos de la mañana de este jueves, 8 de septiembre de 2022 Les damos la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión aquí en primer movimiento y también al enlace que hacemos con Radio Nicolaita en el 104.3 que nos permite saludar a la audiencia en Morelia. Muchas gracias por su permanencia. Quienes están desde muy temprano aquí cuando iniciamos a las 7 de la mañana hora del centro que sean eh, pues que han, nos han permitido llegar hasta ustedes eh, en de sus actividades con esta propuesta temática diversa que eh, tratamos de diseñar con el mejor éxito posible para todos ustedes. Esperemos que así, que así lo sientan también. Y bueno, estamos llegando a esta segunda hora de transmisión con la producción ejecutiva a cargo de Rodrigo Aguilar. Está Arturo González esta mañana a cargo de la consola en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción y saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción. Miguel Ángel, buenos días. Gracias,
2: Buenos días buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos un menú interesante para esta segunda hora en la que estamos conectados con la radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán, como parte de este esfuerzo de conjunto de las radiodifusoras universitarias. Tenemos... Eh, Chile, los resultados del plebiscito constitucional con el doctor David Alman Ekenetis, él es profesor de ciencia política en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, él es autor de Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Contemporánea, que editó muy recientemente eh, eh, la editorial Siglo XXI, un libro fascinante, esa, esta concepta eh, de ciudadanía es una, una visión en ciencias sociales que amplía las posibilidades de entender las eh, eh, los problemas de la democracia y su implementación.
3: Pues sí, tendremos para la nota internacional ese eh, recuento, bueno, ese, esa mirada sobre Chile y su plebiscito constitucional y después en la nota del día eh, hablaremos del de ciclo Una mirada al futuro de las ciencias, artes y humanidades. Es un ciclo que inicia el día de hoy por la tarde a las 5 de la tarde en el foro Castalia del seminario, del seminario de Cultura Mexicana, quien organiza este foro. Serán eh, a a de partir este, de este jueves, dos jueves al mes en lo que resta del año, dos jueves en septiembre, dos en octubre, dos en noviembre y dos en diciembre con distintas perspectivas, eh, invitados también voces diversas para hablar del futuro de las artes, de la cultura, de las ciencias, de, los, de las humanidades. Vamos a conversar al respecto con el arquitecto Felipe Leal, arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de esta Casa de Estudios, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, Presidente del Seminario de Cultura Mexicana Y miembro también del Colegio Nacional Vamos a tener esta perspectiva de futuro Esta eh, manera de acercarnos en clave de futuro Hacia la cultura nelángel Así es que bueno, viene, vienen temas interesantes Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM Y nos vamos ya con nuestra Nota Internacional sí.
2: Nota Internacional Chile rechazó, los chilenos rechazaron la propuesta de la nueva constitución durante el plebiscito realizado el pasado domingo con un 99.40% de las mesas escrutadas, el apruebo obtuvo 38.12% de la votación, mientras que el rechazo obtuvo el 61.88%.
3: De acuerdo con el Servicio Electoral Chileno, la opción de apruebo solamente ganó en el extranjero. La participación fue superior al 80%, es decir, más de 12.4 millones de chilenas y chilenos acudieron a las urnas.
2: Tras reconocer este contundente, es una cita, triunfo del rechazo, el presidente Gabriel Boric se comprometió a dar continuidad al proceso constituyente, hizo un llamado a todos los partidos con representación parlamentaria para acordar un texto que logre más respaldo de la ciudadanía.
3: Por su parte, Carol Cariola, diputada del Partido Comunista de Chile y vocera del Comando del Apruebo, reconoció el triunfo del rechazo y manifestó el compromiso de los partidos de izquierda por avanzar hacia una nueva Carta Magna.
2: La Constitución rechazada el domingo fue redactada por la Convención de 155 Integrantes. El texto fue elaborado durante un año tras una consulta en la que casi el 80% aprobó cambiar la actual Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
3: Pues bueno, vamos a conversar esta mañana sobre los resultados del plebiscito constitucional realizado en Chile. Nos acompaña con este propósito el doctor David Altman Ekenetis, profesor de ciencia política en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, autor del libro Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea, recientemente publicado por Editorial Siglo XXI. Un gusto recibirle esta mañana. Gracias por aceptar esta invitación, doctor David Altman. Bienvenido a Primer le saluda Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Buenos días.
9: Muy buenos días. Es un gusto estar charlando con ustedes.
2: Muchas gracias, David. Qué gusto encontrarlo en estos micrófonos. Una pregunta directa, salvo lo que usted quiera exponer como un parámetro, como los parámetros para entender esta, esta este previsito. ¿Es, ¿En realidad es un regreso a, a 1982 al mundo pinochetista o Chile ha cambiado?
9: No, Chile cambió de todas Chile cambió de todas formas. Esto no es un regreso al pinochetismo eh, de ninguna forma. Uh -huh. Simplemente creo que eh, la ciudadanía chilena expresó su conformidad con un texto en particular, un borrador constitucional que, por diversas razones, podemos hablarlo en un rato, no, no concitó las mayorías necesarias para, para, para ser aprobado pero no es un regreso al a oscurantismo dictatorial o pinochetista o nada de esa naturaleza.
3: Doctor, bueno, para no cortar el hilo de la pregunta de mi compañero, eh, ¿cómo se tomó esta, este comentario que hizo el presidente de Colombia, Gustavo, Gustavo Petro? ¿Cómo lo tomaron? Eh, dijo en su cuenta de Twitter, para quien no, es, no no haya notado anotado esa publicación, que revivió Pinochet en Chile. Eso, eso por un lado, para cerrar ese comentario inicial, pero preguntarle también, pues, ¿qué fue lo que fundamentalmente no alcanzó a, convenc a convencer a la ciudadanía chilena? Eh, ¿El texto sí? pero que parte del texto es también parte de un rechazo al proceso en sí mismo? ¿Qué, qué nos puede comentar?
9: Bueno, eh, comenzando con la pregunta sobre el presidente Petro, creo que fue una torpeza de su parte hacer ese comentario. Me parece que que, que, que la situación y el contexto amerita algo un poco más sofisticado y con mayor calado profundidad que de decir que Pinochet eh, revivió. O sea, me parece que no hay lugar simplemente eh, quizás motivo de, de, del enojo que podría haber sentido, de la frustración, pero no es el caso y la evidencia es muy rotunda al respecto. En función al texto y qué es lo que a la ciudadanía en general le pareció malo o qué es lo que llevó a la ciudadanía a, a rechazar esta propuesta, es muy difícil, son casi 8 millones de votos en contra, estamos hablando de un proceso electoral donde participó, me refiero al plebiscito del domingo, 13 millones de personas, más del 85% de la población, por primera vez eh, es el número más alto que ha participado en Chile en toda su historia, en un momento electoral, eh, porque parte de la cláusula que los partidos habían acordado en su momento para hacer este proceso de reforma constitucional era de que este plebiscito del domingo pasado se tenía que realizar con voto obligatorio. Y Es la primera vez que tenemos registro automático y voto obligatorio, lo que llevó a esta participación gigantesca. ¿Sobre qué tuvo la ciudadanía en la cabeza para rechazar esto? Hay ocho millones de razones distintas. Seguramente cada una de las personas que votó rechazo tiene, ¿cómo decirlo?, algún tipo de algoritmo mental, algún tipo de combinación de factores que es muy difícil decir qué pasó con cada una, sin embargo hay ciertas pinceladas que podríamos decir que fueron las más, que generaron más reacción o más urbicaria. Por ejemplo, eh, la plurinacionalidad, ¿verdad? Se proponía en este contexto un país plurinacional, pero creo que no se transmitió muy bien y no quedó claro qué significaba esto de la plurinacionalidad. También hubo situaciones de, de, de cierto grado urticario en relación al sistema político que generaba muchos muchas ambigüedades y dejaba eh, en cierto sentido la posibilidad de entender esto como una, eh, una disolución del, del poder político por un lado, otros decían que lo concentraba, en fin. Creo que también hubo un problema comunicacional de la comprensión constituyente que hizo que eh, frente a un cambio de esta magnitud la gente diga, bueno, no sé, no nos convence vamos por otra cosa. A la larga, creo que eh, así como en el pleito de entrada que tú lo mencionabas, Berenice, eh, donde hubo un 80%, un paréntesis, permítanme, un 80% del 50%, en esa elección hubo un 50% de participación, o sea, en última instancia, este 80% representaba 40% del electorado. Eh, hubo una derrota muy clara para los sectores conservadores y de derecha. Este domingo pasado hubo una derrota muy clara para los sectores de la izquierda un poco más radical o dura, si quieres. O mejor dicho, para no usar ese tipo de adjetivos, para la izquierda más maximalista. Eh, creo que este domingo el gran victorioso en Chile, no solamente el sistema democrático, hizo gala de, de su capacidad y de, realmente fue una pintura de elección, algo así como eh, icónico, idílico, pero también hubo un fortalecimiento muy importante de lo que sería la centroizquierda y el centro en general
2: también hay una hay, también hay un aspecto que mucha, mucha mucha gente decía que hay un hay un gran sector de la sociedad chilena que no ha sido visualizado por esta nueva generación que ha llegado, que son los hijos de quienes padecieron y nietos de quienes padecieron la dictadura, y que ahora son grandes profesionistas que se han sumado al gobierno de Boric, pero que están lejanos de esa, de esa visión. Yo recuerdo el regreso de muchos chilenos en los 90 a Chile, muy sorprendidos de una sociedad que encontraron sumisa, consumista, sin memoria, ¿Hay parte de esto o, o, o las demandas sociales no han sido suficientemente escuchadas porque el pluralismo, la multiculturalidad de Chile, impide tener esa visión de conjunto?
9: Bueno, esto ya es, es, es muy difícil de responder eh, en el poco tiempo que tenemos. Eh, creo que los gobiernos de la concertación fueron tan víctimas de la dictadura militar como lo fueron otros sectores. De, de, de otras izquierdas en el país. Eh, efectivamente, Chile eh, sufrió un cambio desde la dictadura en cuanto a su gran arquitectura institucional y económica. Uno puede entender esto como un país consumista, un país eh, ¿no? el libre mercadista. Eh, el hecho es que estos. 30 años, eh, no fueron tan nefastos como muchos de los que están eh, en el poder dicen, tampoco fueron tan buenísimos como otros que están en la oposición dicen. En estas cosas hay muchas sombras, hay muchos grises. Indiscutiblemente Chile eh, se convirtió en un ícono de reforma, eh, no solo en América Latina, sino más allá, en Estados Unidos, Inglaterra. No se olviden que el, la reforma de seguridad social en última instancia es casi un invento que se implementa en Chile, ¿no? La, la privatización de la seguridad social en alguna forma en todos estos lugares. Eh, el éxito o fracaso depende de, del lente con que se lo mire. Yo creo que es claramente con, eh, una, una, una zona de grises con claroscuros en algunos aspectos indiscutiblemente Chile. En otros aspectos indiscutiblemente fue muy mal. Como todos los países del mundo, pero aquí quizás fueron más evidentes en el sentido de que el sistema político no le daba el ancho para absorber o canalizar demandas sociales, tanto que fuimos testigos de la famosa del famoso estallido social de octubre del 19, que genera eh, eh, todo este proceso de reforma constitucional en el cual aún estamos inmersos porque que se haya rechazado este borrador el domingo pasado no significa que el cuento se termina ahora, de hecho, ahora mismo. Cuando estamos hablando, está el presidente reunido con los líderes de los partidos políticos oficialistas y de oposición, que están buscando una forma de reencauzar el proceso de reforma constitucional, que seguramente se va a dar. Uh
3: -huh. Doctor, ¿es, ¿es el momento de continuar con un proceso similar, con un nuevo proceso o hay que eh, dejar pasar un tiempo, un tiempo de reflexión? Eh, ¿Cómo lo ve?
9: Bueno, no, 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 no importa tanto cómo lo veo. Yo, yo creo que la, las autoridades políticas, tanto oficialistas como oposiciones, están convencidas que tenemos que continuar
7: uh -huh. ahora
9: mismo eh, en el sentido... De, 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 tienen que haber cambios. Hay un compromiso de unos y otros de que van a haber cambios. La pregunta es cómo se maneja este cambio, si es algo muy similar a lo que tuvimos o se cambia la ingeniería de lo que hay atrás. Algunos dicen, en esta semana está muy líquida, como se imaginan, por el resultado aplastante del plebiscito del domingo. Eh, algunos argumentan que se tendría que hacer algún tipo de comisión de expertos para arreglar el borrador anterior, otros dicen que tenemos que nuevamente consultar a la ciudadanía si es que quieren seguir en esto, otros dicen que vamos a seguir en esto y que vamos a elegir otra asamblea constituyente. En fin, hay varias posiciones que están compitiendo y esta semana eh, evidentemente las cosas eh, son muy, muy, muy lígidas, como se dice actualmente. Lo que es claro es que no hay una voz muy, muy muy clara, no hay una 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 de las opciones prevalezca sobre las otras. Eh, es cierto que el golpe al gobierno fue muy duro, tanto así que el presidente el martes pidió en necesidad de hacer un cambio muy importante en el gabinete. Eh, donde eh, en cierto sentido le pide un salvavidas a lo que era la concertación de estos 30 años, ¿verdad? que es en la coalición de centro izquierda dominó esencialmente Chile desde la transición democrática, incluyendo a, a, a la ministra general de gobierno, a la ministra del interior, gente... Eh, icónica de, del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, de columnas vertebrales de la concertación de Partidos por la Democracia.
2: Uh -huh. Fíjese doctor, que bueno, lo que le voy a decir es algo muy anecdótico Pero un grupo de amigos eh, de profesionistas, pero nada politizados Muy técnicos, ingenieros, contadores Fue a Chile y estaban muy sorprendidos de que en todos los niveles En los que ellos circularon en distintas partes de Chile este Desde la parte de la Patagonia, fueron de turistas Entonces se sorprendían muchísimo del nivel de argumentación De preocupación y de pasión que había en la en los distintos chilenos que con los que estuvieron en contacto en relación a la constitución parecían, me decían muy muy enterados de los aspectos nodales de la constitución pero muchos relacionados con el empleo, con la seguridad, con temas que, que, que ellos encontraban muy parecidos a lo que pasaba en nuestro país ¿cómo se percibe? Eh, muchos dijeron la obligatoriedad del voto modifica las tendencias ¿esto es así doctor? ¿cómo, cómo, se, cómo se observa esta cotidianidad esta todo esto, esto tan fenomenológico fenomeno, en la sociedad chilena que uno lo puede percibir en la calle.
9: Bueno, eh, eh, a ver, eh, yo creo que este proceso ha calado muy profundo en los chilenos, en todos. Mm -hmm. me, me es muy difícil imaginar una persona que sea intrascendente, que no, le, que no lo haya tocado en mayor o menor medida. También no se olviden de que Chile, más allá del estallido social y la cosa política, está inmerso en una situación muy complicada, tanto en el extremo sur como en el extremo norte, en el extremo sur con grupos insurgentes eh, de origen étnico que que pelean contra el Estado de Chile. De hecho, ahora tenemos Estado de excepción en, en la macro zona sur contra la insurgencia. En el norte también hay un enorme problema de inmigración ilegal. Pero no estamos hablando de unos pocos, sino cientos de miles de personas. El crimen organizado llegó a Chile, aparentemente eh, Chile se está convirtiendo Nueva, nueva, nuevamente No, se está convirtiendo en una, un, 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 un mojón en el camino de, de la ruta de la droga. En fin, eh, Chile está inmerso en una situación también económica, así como todo el mundo, muy estresante. Entonces, todo esto hace un caldo de cultivo, una situación de que ah, diría que es virtualmente imposible alejarse de la contingencia y de los problemas que tenemos efectivamente a todo esto le sumamos el proceso constituyente que de por sí nos mueve el, el ADN democrático en nuestra arquitectura institucional en nuestras aspiraciones en nuestros deseos y, y genera esto que, que tú describes en cierta medida claramente una sociedad digamos eh, parada en la calle diciendo bueno, esto sí, esto no y, y, y también se expresa y se materializó con este 86% de participación el domingo pasado, que es eh, francamente sorprendente, eh, y, y, y ciertamente esa cantidad fue muy elocuente, la cantidad de ciudadanos fue muy elocuente para que eh, las autoridades hicieran el mazazo que, que fue, es claramente un, un mazazo que se describió aquí.
3: Doctor, en medio de, esa, pues, de, ese, de ese clima complejo en lo político, en lo económico eh, podemos, ¿puede usted decir que hay polarización eh, en la sociedad chilena? Hemos escuchado, bueno, algunas eh, personas y analistas que en un primer momento acudieron a, a esa cuestión, la polarización. ¿Es así o cómo debemos entenderlo?
9: No, sí, cierto. a ver, eh, es muy, hay, hay diferencias en cómo entendemos la polarización indiscutiblemente hay diferencias significativas en las posiciones que, que la gente tiene. Los, los mecanismos de democracia directa tienen muchas virtudes, pero uno de los problemas que tiene es que dicotomizan problemas muy complejos en algunas instancias. Y aquí era el apruebo o el rechazo. Y efectivamente no conozco una sola familia, una sola casa, un solo grupos amigos donde no hayamos tenido diferencias significativas, a veces el tono de la voz sube un poco más de lo que nos hubiese gustado. <risa> uh -huh. En la élites también sucede algo por el estilo: lo único que ellos tienen amplificadores, porque son uh -huh. los que son entrevistados en los medios de comunicación, eh, son los que movilizan a la ciudadanía o desmovilizan, en fin, lo que, lo que ustedes quieren. ¿Que existe polarización? Sí, pero pero ojo. La polarización en cierto nivel es muy sana, porque nos marca las diferencias, nos hace discutir, y nos hace más virtuosos como ciudadanos. La polarización en sí misma, en la medida que esté enmarcada en un, en, en, en un contexto de respeto, no es mala necesariamente. Eh, otra cosa sería la violencia. Eh, ahí ya estaríamos en otro ámbito, en otro plano, y, 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 y inclusive en ese ámbito, Hubo algunos destellos aquí y allí, eh, por suerte, controlados de unos y otros, y las voces eh, violentistas, tanto de unos como de otros, fueron, por sus grandes grupos, eh, opacadas, calladas, por suerte.
2: Uh -huh. Muchos, en muchos momentos, doctor, hay una, una especie como de alineación de Chile a, 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 un, a un momento de cambio en América Latina. Sin embargo, este las condiciones de Chile propias obedecen a otros, a otros paradigmas. Para nosotros, para los mexicanos, usted lo sabe bien, Chile es entrañable, hay, una, hay un amor profundo por lo por lo chileno, esta cercanía, tantos maestros, tantos amigos que han pasado aquí. Y los momentos de cambio a veces hacen que identifiquemos eh, la, la, los cambios de los países con los propios, pero Chile tiene su propia historia, su propia economía. ¿Con qué identificarlo en este orbe internacional que presiona con inversiones, con cambios, con evaluaciones? ¿Cuál es el Chile frente a la comunidad internacional? Que tiene el bastón de mando hoy.
9: Eh, es una pregunta muy difícil. Chile es un país eh, es un país muy particular. Ustedes se imaginarán por mi acento que yo no soy originalmente chileno. Sí. Yo vengo del Uruguay originalmente. Uh -huh. eh, así como ustedes lo ven como un país. Eh, quizás entrañable, pero un tanto lejano, para mí es un país muy grande y muy cercano, comparándolo con, claramente con el caso uruguayo. Eh, pero sí no deja de sorprender la capacidad que tiene esta sociedad, este país, de ser un imán de atracción eh, en lo bueno y en lo malo. es Es un país que creo que va a mantener esa esa seducción, eh, esa atracción, eh, no solamente en la región, sino internacionalmente, más allá que es un país absolutamente, inconmensurablemente bello, con una variedad increíble. Pero pero Chile va a mantener eso. Eh, sobre su inserción internacional, bueno, también parte del problema que se discutió en su este momento en la en el borrador constitucional que sobre el cual votábamos el domingo pasado se incluía que nuestra zona, nuestro norte es América Latina y eso también generó algún tipo de rigidez porque algunos decían, bueno, si tenemos que, ¿por qué tenemos que hacer preferencias económicas por un continente y no mantener la postura eh, tradicionalmente chilena de las últimas decenas de años de apertura a todo el planeta? Chile es el país que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio en el planeta hoy en día. Y, y, y bueno, algunas personas, inclusive en el gobierno, no ven esto con mucha felicidad, otros desde el mismo gobierno dicen que es justamente una de las grandes fortalezas que tiene Chile en el contexto internacional. Como, para, como en todos los temas, hay dos visiones por lo menos, ¿no?
3: Sí. ¿Cómo quedan, bueno, en, en esas cuestiones de, como en todos los temas hay dos visiones o más, ¿cómo queda la configuración de los grupos sociales organizados, doctor Altman? Eh, hay grupos que no se sumaron al proceso desde un principio y otros que se fueron bajando durante el proceso. ¿Cómo lo ve?
9: Del proceso, perdón, no te escuché bien, del proceso constitucional.
3: Sí, así es, del proceso que acompañaron bueno. o no, el, el proceso de plebiscito, de, de sí, bueno. de, de plebiscito.
9: El proceso fue aceptado por todos los partidos políticos, con la excepción del Partido Comunista, que no firmó el acuerdo de noviembre del 2019. Fue el único partido de todo el espectro político chileno que no acompañó el, el acuerdo de paz, el acuerdo para la paz y el acuerdo que abría la posibilidad a este proceso constituyente, que incluía un plebiscito de entrada, la, 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 la elección a los, a los convencionales y la salida de este domingo pasado en el plebiscito con voto obligatorio. Eso el Partido Comunista en un principio se negó, a, después a la fuerza en cierto sentido se sube al carro, porque tuvo convencionales eh, eh, cercanos al partido indiscutiblemente, y ahora forma parte de la coalición de gobierno del presidente Boric. Este partido ahora está un poco, digamos, para ponerlo más, más más, que decir, del hablar del Partido Comunista, la izquierda más maximalista está de poncho caído, como se dice a veces, es decir, debilitada porque fue demasiado contundente el resultado del, del plebiscito, y, y, y creo que en esta instancia Chile mostró que su, 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 su apego a las tradiciones democráticas no de las puntas, de vuelta, lo repito, el plebiscito de entrada fue un porrazo para la derecha, el plebiscito de salida fue un porrazo para la izquierda, aquí los grandes triunfadores eh, son los la, la, la izquierda socialista, si ustedes quieren, o, o, o el centro democrático más liberal, creo que son los los que salen mejor parados. Eh, tanto así que el ayer o anteayer hubo una suerte de amenaza indirecta de un legislador del Partido Comunista avisándole al presidente de forma muy muy indirecta, ¿no?, que si no se apegaban al programa, o sea, había muchas modificaciones, ellos se iban de, de del gobierno. O sea, estamos en un momento, como les decía muy al principio, muy muy líquido, de mucho cambio, y todavía recuperándose el, el oficialismo de, del golpe recibido el domingo.
2: Uh -huh. Doctor, hoy una, una, hoy una pregunta es pues una pregunta también un poco difícil pero usted cree que el gobierno de Boric está preparado para asumir el conflicto mapuche y digo el gobierno de Boric y la sociedad chilena está es está en esa frecuencia democrática de aceptar esa forma de pluralidad que está tan encendida hoy los mapuches están también eh, dispuestos a entender a la sociedad chilena de hoy ahora yo creo que eh,
13: existe la, la mejor la mejor disposición de las autoridades, empezando por el presidente Boric, de, de encontrar
9: alguna solución a, a este tema que indiscutiblemente viene de antes de la colonia. Eh, es un tema muy complejo, pero simultáneamente, cuando se habla de la pluralidad, eh, a veces queda muy en el aire, ¿qué significa plur plurinacionalidad? Uh -huh. Eh, uno de los problemas que, 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 que realmente eh, estuvieron en el tapete en, en la discusión del, de la constitución, del borrador constitucional, fue un sistema, lo que se propuso, un sistema paralelo de justicia. Es decir, que eh, en, para algunos tipos de, de situaciones la, la justicia tradicional de, de los pueblos originarios podía activarse, para otras iba a ser la justicia ordinaria. El, el plurinacionalismo es una palabra muy bonita, pero a la cual no le supimos todavía poner o, o bajar a tierra exactamente qué implica eso. Lo que es interesante es que en las ciudades donde tenemos mayor índice de autodidicidad de pueblos originarios, el rechazo fue donde le fue mejor. O sea, el rechazo llega al 80, 80 y tanto por ciento de, de, del electorado, y aquí no estamos hablando de un pedacito del electorado, sino virtualmente todo el electorado. O sea, eh, la Araucanía, que es en la zona sur de Chile, donde hay una concentración o a una autoidentificación más evidente de pueblos originarios, particularmente el Mapuche, es donde el rechazo les fue mejor. Entonces, no no es que los pueblos originarios dijeron, ah, como, no, no nos encantaría esto, pero no nos dejan. No, a lo en los lugares donde, estos, donde estas personas habitan, tiende a ser el lugar donde el rechazo fue mucho más evidente que en otros lugares.
3: Bien, pues, doctor David Altman, le agradecemos por este análisis, por su tiempo para la audiencia de Radio nama aquí en Primer Movimiento y, bueno, estaremos, por supuesto, con mucha atención, como lo hemos hecho, a los procesos sociales y políticos en Chile, económicos también. Muchas gracias, doctor.
9: Un placer. Estén muy bien. Un gusto hablar con ustedes.
2: Muchas gracias, doctor. Chao. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una transición con, con, con música. Vamos a escuchar. Eh, de uh, de Bill Evans y Chef Baker alun together si es que es. tengo razón
3: sí vamos por allá
2: En el marco de su 80 aniversario, el Seminario de Cultura Mexicana invita al coloquio Una Mirada al Futuro de las Ciencias, Artes y Humanidades, que se va a realizar dos veces al mes a partir de septiembre y hasta diciembre de este año.
3: La cita es los jueves a las 5 de la tarde en el Foro Castalia. En la primera sesión se hablará de las artes en la era informática y será el día de hoy, este 8 de septiembre.
2: Las sesiones que continúan van a abordar temas como de la piedra al acero, del papel a la nube, hacia el futuro político y social de México, administración y derecho, pensamiento, testimonio y arte, entre algunos otros temas.
3: El doctor Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, destacó que este coloquio tiene como objetivo generar una mirada hacia el futuro a través de conversaciones amables y ligeras que permitan reflexionar sobre cuál es la expectativa de la creación humana en términos generales.
2: Vamos a conversar sobre esta serie de conversaciones organizadas en el marco del 80 aniversario del Seminario de Cultura Mexicana. Y está el arquitecto Felipe Leal en la línea, arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, miembro emérito de, de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del Colegio Nacional, eh, doctor Felipe Leal Qué gusto nuevamente que esté entre nosotros con el público de Radio Nam. Buenos días. Miguel
9: Ángel y Berenice, qué gusto estar con ustedes esta mañana, con su audiencia y saludarlos como, como es costumbre. Me da mucho gusto estar Gracias. con Gracias.
3: Gracias, doctor Felipe Leal. Pues bueno, eh, se propone pensar en clave de futuro en el marco de una celebración de 80 años de pasado, que es la celebración del Seminario de Cultura Mexicana. Cuéntenos cómo eh, cómo se ubica este conversatorio, este ciclo eh, que abarcará pues todo el año, dos jueves al mes, como hemos dicho, eh, pues en el marco de esta celebración.
9: Eh, justamente, como ha mencionado, eh, estamos conmemorando este año el 80 aniversario del Seminario de Cultura Mexicana y con y bajo esta premisa, y la otra que es, a ver, eh, estar saliendo de la pandemia o de todo este reclutamiento, pensamos que lo mejor era tener precisamente una serie de foros y, y conversatorios, pero con una mirada al futuro. O sea, no tanto ya retrospectiva, sino que estos 80 años del seminario nos llevaran a reflexionar, no tanto sobre el pasado, aunque el pasado, claro, nos determina muchísimo, pero apostar un poco a lo que, cómo pensamos, a través de una serie de reflexiones muy frescas sobre qué esperamos del futuro. Y quizá la pandemia y este reclutamiento que hemos vivido durante los dos últimos años y medio de ACATI nos lleva precisamente a replantear mucho de la cómo realizamos nuestras disciplinas, eh, a qué crucijada y desafío se enfrenta a la humanidad, en lo particular de nuestro país, para tener una serie de, de, de ideas y discusiones sobre cómo estamos viendo precisamente en el campo de las artes, en el campo de las humanidades, qué cambios se están presentando, eh, qué instrumentos y qué aparatos se han creado para hacer de una forma totalmente distinta ¿no? el que, hacer que hasta hace unos años veníamos haciendo. Entonces uh -huh. es como una invitación que, hemos, eh, que nos hemos hecho entre los miembros del término de cultura, pero para compartirlo también con otros miembros de la sociedad. Ese uh -huh. es el objetivo de, este, de estos
2: foros. Uh -huh. Es eh, un objetivo que tiene, que tiene entremezclados muchos temas, muchos temas que son eh, meramente eh, problemas de la comunidad artística, problemas a los que se enfrentan los propios artistas, como no sé, del papel a la nube, todo el tema de la tecnología, el uso de materiales, la situación económica que tenemos frente a muchos, muchos temas que tienen que ver con la restauración, con el acceso a materiales, eh, la importación, la dificultad de que eh, las cadenas de suministro están rotas en muchos sentidos, pero hay otros que son, este doctor muy políticos, ¿no? Muy políticos y que tienen que ver también con en esta administración, en este gobierno eh, eh, se han desmantelado muchas ideas de lo que consideraban se consideraba el intelectual en algunos casos el intelectual orgánico, el intelectual como vocero del político, pero también el intelectual que participa activamente en la izquierda, todo esto se ha reconfigurado y ustedes ahora lo traen a la escena ¿qué, qué significado tiene esto? ¿Qué, ¿qué se espera de discutir temas tan tan candentes, tan politizados maestro,
9: justamente ese es parte del tema, o sea no 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 estar ajenos y no soslayar una una realidad de la cual estamos viviendo ¿no? tanto en el mundo como en lo particular en México no y esta concepción de la cultura eh, quizá ya un poco anquilosada o esta idea del intelectual orgánico como bien mencionas Miguel Ángel sino en un, en, un, en un papel realmente de democratizar la la cultura, de tener un concepto mucho más amplio que la cultura. La cultura para la educación. La cultura no es únicamente esta capa eh, superestructural como generalmente se eh, ha visto, o se ve como un elemento casi de decoro, sino o de decoración, perdón, este o eh, superflua, sino algo que viene integral, viene en el fondo del, de, 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 de la estructura de, de, de nuestro hacer cotidiano, ¿no? desde las formas en cómo nos comunicamos, desde la gastronomía, el, los lenguajes de todo tipo que existen. Pues, tomándolo desde ese punto de vista, sí pensar en qué, en qué perspectivas hay. Porque si hay una serie de transformaciones en el país y en el mundo que no podemos soslayar. Y es a partir de ello en el cual, ¿cómo, ¿a qué nos vamos a ir enfrentando? ¿Qué tenemos que romper? ¿Qué paradigmas se tienen que abrir para modificar estas actitudes? Por, por ejemplo, desde el campo tecnológico, se menciona muy bien. En el, en el tema que tiene que ver con la literatura, ¿no? Del papel a la nube. Pues es que es casi imposible no pensar que toda la información que puede estar literaria también en la nube y ya no nomás en un manuscrito. O en el campo de la arquitectura, entre el acero y la entre la piedra, entre las concepciones hasta neolíticas, hasta el, lo que es el acero y cada vez más hacia materiales de la nanotecnología y materiales mucho más ligeros. Entonces nos estamos enfrentando a cambios tecnológicos, a cambios de las estructuras, sociales y también a lo que se vive en México en relación a una serie de reacomodos en cuanto a las políticas culturales y la presencia de lo que se puede entender como el 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 hacer de los creadores, ¿no? El creador bajo qué, bajo qué esquema, el creador todavía en su cúpula, aislado, eh, no colectivizado, porque a la par hemos visto también cómo han surgido con ellos toda una serie de grupos colectivos, ¿No? Podemos negar los grupos colectivos, la tolerancia que hay entre una serie de temas, todo eso es lo que vamos a ir, ir tratando, cómo nos vamos a ir ajustando, no y no ajustando, sino promoviendo y tener una mirada realmente prospectiva y positiva, y no únicamente reactiva, porque generalmente lo que nos ha ido este, dominando durante los últimos años son este tipo de casi de nostalgias de un pasado eh, bajo otras condiciones y la queja. Azar de, estas, de esas actitudes negativas y reactivas haciendo una serie de, de, de posicionamientos positivos y reconocer una serie de cambios en la realidad que nos que que nos, que nos, que nos habita no que nos envuelve
3: Uh -huh. Doctor, ¿con, ¿con quiénes quiere dialogar el seminario? Eh, ¿Quiénes son los interlocutores de un el diálogo que apunta al, al futuro? Por supuesto, están invitados, los bueno, está, estarán en estos conversatorios los miembros del seminario, pero ¿con quién con quién se dialoga cuando se piensa en, en futuro? Y, y otra cuestión derivada de ello, ¿las instituciones de cultura están buscando ese diálogo? ¿Cómo, cómo lo ve?
9: Sí, sí, desde luego, si sí hay un diálogo con otras instituciones entre ellas van bueno, a la, la, la Academia de la Lengua, al Colegio Nacional, al Seminario de Cultura. Si sí hay una interrelación entre miembros y, y, y las propias instituciones para establecer este diálogo. Y el diálogo fundamental también es con el público en general. O sea, romper esa barrera en que sea nada más endogámico un, un diálogo entre los propios miembros de estos organismos, sino con el público. O sea que sí eh, habrá toda una parte de participación con el público, tanto en línea como presencial, para poder escuchar pues hay que romper yo que esas barreras de la separación entre el ponente y el que esta idea pasiva no el únicamente el espectador y también entre las disciplinas porque aunque están agrupados ahora los temas disciplinarmente la idea es que seguramente nos va a llevar a ir borrando estas fronteras que ya son absurdas entre ciencia y arte cuando históricamente pues ya ha habido muchos ejemplos desde el renacimiento que estaban borradas no con los grandes innovadores en otros momentos de la historia y ir rompiendo también estas, estos eh, eh, terrenos estancos entre el caber de una disciplina y de otra. Eso también va a pasar. Pero el diálogo fundamental será con el público y con otros organismos culturales.
2: Doctor, hay una hay una percepción que por supuesto es personal, pero en las evidencias hay otras hay otras eh, hay otros temas que permiten entender parte de esto que le presento ahora. La coordinación nacional de difusión cultural, la coordinación de difusión cultural de la UNAM presentó en, mer, en el marco de la pandemia una opción sí. para salir de la crisis de las pausas que se elaboraron en sendos, documentos. Y la Cátedra Inés Amor fue el, 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 el centro de una reflexión muy importante. Empezaron a hacerlo también en el Colegio Nacional, en el seminario, muchas instituciones que eran calificadas cuando entró esta administración de decimonónicas, un poco de, de, de situaciones que ya no funcionaban, como la Academia Nacional de, este, de, de, la Academia de la Lengua, el Seminario de la Cultura, y se pusieron las pilas, como se dice, ¿no? Empezaron a renovarse, entró gente más joven, hubo cambios, hubo fallecimientos lamentables que permitieron la entrada eh, de, de, de algunos miembros eh, que representaron una, un aire fresco, pluralidad. Pero toda esta parte, digamos, de muchos, muchas personas que estaban siempre en la periferia, en la izquierda, calificaron como organismos legitimadores, donde estaban los mismos, donde se repartían. Una misma persona estaba hasta en tres o cuatro organizaciones. ¿Cómo se observa esta ¿Esta estructura cultural es necesaria, tiene que cambiar? ¿Cómo, cómo hacer que eh, sean interlocutores no solo con el público, sino también con el propio gobierno, con los legisladores, con los jueces? ¿Es posible esto? ¿Es posible que a estos sectores de políticos les importen las cuestiones culturales y artísticas?
9: Bueno, justamente esa dinámica es la que nos anima, eh, lo que acabo de comentar, Miguel Ángel. Y sin duda, ese documento y ese esfuerzo que hizo la UNAM, o Cultural, durante la pandemia fue muy positivo, fue la única institución, digamos, como organismo, hay que decirlo, que hizo un balance, ¿no?, precisamente todo este fenómeno de, del sector cultural, fue muy, muy positivo, y, y sí lo estamos viviendo, o sea, sí nos anima esta idea de renovación y de tocar los temas de actualidad, muestra de ello es que en el en el seminario, en, esta, en este caso con los foros, lo que estamos es tratando temas de actualidad, o sea, ya... Hay un poco romper con esta idea, únicamente estar regodeándonos y retroalimentándonos de una serie de cuestiones del pasado o con estos conceptos de meleo, teleo, meleo, <risa> me lees ¿no? y que fue, estas endogamias sí. este, un poco que no han llevado a nada más que cuando se fueron anquilosando, yo le he llamado en muchas ocasiones que estaban llenos de ¿no? Entonces habría que sacudir estos, estos, estos criterios y tocar temas de actualidad. Nosotros llevamos ya varios años tocando temas de actualidad polemizando realmente con la sociedad invitando a otros a otros sectores no no únicamente a los del sector universitario científico o cultural no para que puedan participar y abrir las puertas no ir rompiendo barreras este esto es eh, fundamental incorporación de nuevos miembros efectivamente la sustitución de los lamentables fallecimientos siempre con nuevas visiones no más transdisciplinarias de, eh, de una serie de conceptos que hasta en muchas ocasiones no eran bien recibidos y sí buscar actores sí hay diálogos con diferentes actores nosotros sí tenemos diálogos con con eh, miembros de, de, de la de la propia administración actual y ya no es una administración que se caracterice por una particular no eh, vínculos ante lo en, lo en lo particular si hay personajes no que, con los cuales sí se puede dialogar no es algo genérico no pero sí estamos abiertos nosotros con todos los sectores de la sociedad por ejemplo el seminario con nuestras misiones culturales que realizamos al interior del país, en diversas ciudades, que muchas están carentes precisamente de una infraestructura cultural, nuestra, nuestros vínculos son con todos los agentes. Tenemos generalmente los vínculos con el presidente municipal, con las alcaldesas, eh, con autoridades locales, con los comerciantes, eh, con sectores mucho más amplios de la población, en los cuales derramamos precisamente estos cuestionamientos bueno este que saber sobre la cultura de México, en primera instancia, pero también con el deseo de que las cosas son distintas. Nosotros hemos podido medir en, en todas estas 58 ocho que tenemos y nos dejamos sorprendidos realmente de muchos fenómenos de autogestión eh, cultural que surgen en poblaciones eh, pues que no están muy bien dotadas precisamente de apoyos para la educación y la cultura, pero surgen fenómenos y proyectos eh, sorprendentes en ese diálogo estamos generalmente con los diferentes actores de la sociedad, si no yo creo que estaríamos muertos, sino es el una, una concepción de la cultura ya totalmente, como habían bien dicho, bien has dicho de Simonónica y Anquilosada.
3: Doctor Felipe Leal Bueno pues inician los conversatorios Hoy con el tema de las artes En la era informática Quiénes estarán en este diálogo En el diálogo de esta tarde Y cómo pensar ese tema Las artes y la informática En el contexto de una sociedad como la nuestra Una sociedad que es muy diversa Como sabemos que es muy compleja Que ofrece visiones de futuro Variadas, distintas En las que no necesariamente Es un imperativo De viajar por Europa y e ir a pues a los lugares más exclusivos del pensamiento sino tal vez eh, y sí acercarnos a las comunidades a los en este ejemplo que está usted poniendo a los proyectos que se realizan pues en lo más cercano en lo rural incluso en los lugares que se encuentran fuera del foco eh, pues de atención de, de la mayoría cómo cómo ve esta parte y qué vamos a encontrar para esta para esta tarde
9: bueno, esta tarde el, el tema va a ser exactamente en la, la, en la época de la informática, eh, donde están a, a este Arnaldo Cohen en el campo de la pintura, Carlos Prieto en la interpretación este, musical y Sergio Vela en las artes escénicas. Eh, en, en ¿Cuál va a ser la, 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 el, el sentido de este? Es romper precisamente estos elementos tradicionales de expresión. El caso de Arnaldo Cohen va a tratar un poco con las nuevas tecnologías y otras formas de trabajo, los trabajos colectivos, los trabajos comunitarios, qué pasa con todo este grupo de pintores que hacen también trabajo de, de street art, o de arte en la calle, los colectivos, y los recursos que se tienen también a nivel de la tecnología, que son múltiples. Podemos ver cómo, en el caso de la pintura, de las artes visuales, pues vimos durante la pandemia una cantidad de creaciones eh, sospechadas, no porque ya no son los mismos soportes eh, técnicos o los soportes materiales en los cuales se basaba generalmente un dibujo, una acuarela, una pintura o una escultura, sino a través también de elementos digitales, de apoyos digitales y con otros dispositivos se han creado cuestiones este, eh, muy, muy complejas, ¿no? como cuestiones de, de inteligencia artificial. Entonces, como las artes visuales también están teniendo una transformación eh, muy marcada y esto también puede dar acceso a ciertos sectores de la población o colectivos o de creadores para que así lo manifiesten. Y a nivel de la música, pues de nuevo, la sonoridad a lo largo de la historia ha tenido muchísimas formas de generarse. Desde los instrumentos más precarios, más más básicos como los percusivos, pero ahora, ¿de qué tantos recursos podemos eh, eh, bastarnos para producir sonidos? Entonces, toda la música electroacústica, todo lo que se ha experimentado también durante la pandemia, pues generará nuevos sonidos, al igual que las artes escénicas. Pudimos constatar también durante este último periodo pues, que compañías de danza o compañías este, o, o grupos eh, colectivos de artes escénicas cómo se tuvieron que enfrentar a esa carencia de poderse reunir, y de una forma particular podemos observar hasta eh, experimentos dantísticos en, en el balcón de un edificio, en una azotea, en una cocina, eh, y todo ese tipo de experimentos sin duda van a dejar algo, o sea, sin duda ya dejaron una huella, es lo que queremos discutir. ¿Qué está dejando eh, estos cambios en las estructuras de las relaciones institucionales de la cultura con las prácticas particulares que mucha gente tuvo, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, uh -huh. esto es lo que nos ha imbuido en, en casi todos los temas, este, uh -huh. lo hemos discutido, y así este, esperemos que se realicen estos eh, conversatorios, no somos ni oráculos, ni, 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 podemos adivinar, ni, adivinos, ni podemos adivinar el futuro, pero sí un poco en, empezar a tener algunas reflexiones y compartir unas reflexiones entre los miembros con el público para llegar a establecer algunas, a quizá algunas alternativas. Es lo que se trata el, el porco más o
2: menos uh -huh. que tenemos que enfrentar. Uh -huh. Para muchos jóvenes eh, tener a tantos maestros, pues es una inspiración. Pero también, eh, eh, doctor Felipe Leal, eh, es, eh, muchas personas también están interesadas en tener una un espacio de fidelidad a este tipo de, de manifestaciones. Va a haber alguna algún si alguien va a todas las sesiones o al 80 va a tener alguna manera de registrarse de tener una constante de que fue, de que estuvo ahí?
9: Eh, no la tenemos contemplada, pero yo mm. creo que es una bu muy buena idea que podríamos este considerar ¿sí? para que tuvieran también como una, que fuera muy consistente y una presencia, que no únicamente acudieran a una de las de sesiones. Las, de las mm -hmm. Es muy buena. Tu sugerencia Miguel Ángel la tomaremos en cuenta a partir de hoy. sí, es que ¿no? hay mucha y gente que, a...
2: que se asoma y que le, le, le encanta ver a sus a sus maestros y que son, son inspiraciones para muchas, muchos jóvenes que nunca los han visto en persona, ¿no? que son muy muy importantes, ¿no? Almado de ¿no? a, a ello.
9: Y lo que también es sorprendente es el público en general, así, eh, que te puede llegar de cualquier profesión, a ni son profesionales, mm. que es lo que queremos, que lleguen a los auditorios y entran, han entrado, entran a las galerías o entran a, a, a estos foros y, y después le dicen preguntas y comentarios muy, muy interesantes. Queremos romper esta idea que únicamente sea, nada más sea, digamos, con un carácter más como eh, tradicional universitario, sino que es, es abierto a todo el público y a todas las generaciones, es incluyente en todos los sentidos.
3: Pues muchas gracias por esta participación, doctor Felipe Leal, eh, hay que decir ya para despedirnos que esta bueno, la, estos estos conversatorios que inician hoy a las 5 de la tarde estarán en transmisión, en una transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Seminario de Cultura Mexicana y bueno, anoten las fechas, agéndenlo, septiembre, eh, dos, dos jueves al mes, para el caso de septiembre es hoy a las 5 de la tarde y también el 22 de Septiembre, en el caso de octubre, mmm, jueves 6 y 20 en noviembre, el jueves 3 y 17 y también en diciembre, el jueves primero y 8 del último mes de este año. Muchas gracias, doctor eh, Felipe Leal, por esta por esta mañana y pues por este trabajo que, que es, eh, resultará seguramente interesante para quienes se acerquen. Gracias y hasta pronto.
9: berenice qué gusto escucharte y conversar contigo, igual que con Miguel Ángel. Un saludo. Muchas gracias. Eh, muy afectuoso y a su audiencia.
2: Gracias, doctor.
3: Gracias, hasta pronto. Doctor, bueno, pues ahí estuvo el doctor Felipe Leal, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del Colegio Nacional. Para hacernos esta invitación, hacerles a ustedes esta invitación, nosotros vamos a ir al corte, nos despedimos de Radio Nicolaita, ya son las nueve de la mañana.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: En el caos de la vida, narrar establece una sensación de causalidad. Es una capacidad humana invaluable. Inscríbete al curso en línea Narrativa, multiplicidad de ideas impartido por el doctor José Alejandro Montes Vázquez, especialista en literatura. Un espacio de intercambio y reflexión sobre el acto de contar historias desde distintas disciplinas del conocimiento. Sábados del 10 de septiembre al 29 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del día. Informes e inscripciones al correo cursosunam@gmail.com. Pregunta por los descuentos vigentes. Radio UNAM. Experiencia Sonora Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan Hoy,
3: ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar
6: animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y sin pena. Yo quiero un México más verde. Partido Verde. El conocimiento es incompleto si este no se comparte. José de la Herrán combinó su inteligencia, su vida y su generosidad en un esfuerzo de toda la vida para que el mundo pudiera saber.
9: Me tocó a mí formar un gabinete de, de ingeniería para el diseño del, del observatorio, que era diseñar el telescopio ópticamente y mecánicamente y diseñar el edificio donde iba a estar, en fin. Y con el doctor Sarucán, estuvimos
13: en la manufactura del Museo de Ciencias Universum, que actualmente pues, ya tiene más de 20 años funcionando.
6: Desde su juvenil interés por la astronomía hasta su especialización en los aún nacientes medios electrónicos de comunicación, el ingeniero miró en la tecnología un futuro inevitable que era necesario aprovechar y entender como herramienta. Radio, televisión, óptica, aceros especiales, todo despertó su interés y podría ser utilizado para su propósito, el cual fue hospedado no solo por la Universidad Nacional Autónoma de México, también la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Secretaría de Educación Pública y hasta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Federal de Electricidad. Pero el escucha de a pie lo reconocerá por dos de las contribuciones que hizo a la ciudadanía. El Túnel de la Ciencia, en el transbordo del Metro La Raza de la Ciudad de México, y el Museo Universum. Una respuesta lúdica e interactiva a los estáticos museos científicos del momento. Fue colaborador del Instituto de Astronomía de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Periodismo, presidente de la Fundación Latinoamericana de Radio y Televisión, y fundador de la Sociedad Mexicana de Astronomía. Descanse en paz. José Antonio Ruiz de la Herrán Villagómez. 16 de septiembre de 1925. 5 de septiembre de 2022.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Son las 9 con 4 minutos en esta mañana de jueves, jueves 8 de septiembre. Estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle. Arturo González está al frente de los controles técnicos en esta cabina que navega bajo el timón de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva de Violeta Berber en la asistencia de producción y de mi compañera Berenice Camacho en la conducción de, estos, de, de este espacio. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días. Les seguimos acompañando hasta las 10 de la mañana en este jueves 8 de septiembre. De una vez pueden ir enfilando, si ustedes gustan, sus complacencias musicales para el día de mañana, para que no nos agarren las prisas. Ahí están nuestras redes sociales y también para recibir sus comentarios. Vamos a ir con la poesía necesaria y después los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt nos acompaña esta mañana como cada jueves. Él es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí coordina el Observatorio del G20 y nos hablará de Gorbachev, el colapso de la Unión Soviética y el mundo en que vivimos es una lectura que nos ha de compartir en esta mañana el doctor Alberto Betancourt, pues bueno, ahí está eh, ante el anuncio que de hace unos días de la muerte de este líder, de este líder que puso fin a un proyecto, eh, a un proyecto abrió la posibilidad a otro eh, vamos a tener la perspectiva la lectura y pues las reflexiones siempre muy eh, atinadas sensibles, siempre también muy eh, pues acompañadas de una visión social profunda como lo hace el doctor alberto betancourt nos hablará al respecto de el mundo en que vivimos y la muerte de Gorbachov miguel ángel
2: sí muy interesante alberto este qué bueno que no dejó no dejó pasar eh, este esta oportunidad de hacer un análisis en profundidad sobre la trascendencia de esta figura no muy eh, sobredimensionada en su momento muy eh, papuleada. Eh, cuando ya se consolidó este aparador en que se convirtió, ese aparador comercial, eh, en que se convirtió el gran corredor del socialismo en la Europa, en la Europa previa a 1989. Y, y bueno, es necesaria una reflexión, no solo, no solo por las ideas y las corrientes, sino por la caída de estos líderes que eh, suman un momento histórico del siglo XX fundamental, ¿no?
3: Por supuesto, pues envíen sus comentarios y aquí con mucho gusto los vamos a recibir, si es posible también compartir con el doctor Alberto Betancourt, aunque después él hace una revisión eh, de lo que al aire estuvieron comentando. Nosotros vamos, eh, bueno, y hacia el cierre tendremos la, el comentario, las reflexiones de Jacobo Dayán, director del Centro de cultura centro, centro Cultural Universitario Tlatelolco para hablar de la militarización de la seguridad en México. Así es que vámonos ya con la poesía necesaria. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy les comparto poesía de la escritora argentina Luisa Futoransky, escritora de 83 años que eh, primero estudió música en el Conservatorio Municipal de Buenos Aires... Poco después estudiaría poesía anglosajona contemporánea y antigua En la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires eh, Alumna de Borges Y de, también se recibiría al tiempo, tiempo después como abogada en la misma facultad Un paso muy interesante por una preparación eh, universitaria También viajó al extranjero Bueno, eh, ahí estudió poesía en la Universidad de Roma Más tarde se fue a China y a Japón Donde trabajó para la radio Tiene un importante legado radiofónico trabajó para la radio Pekín y también para el servicio esp eh, en español de la NHK, que es el servicio público nipón de radiodifusión, así es que bueno, Luisa Futolansky eh, se va después a Francia, donde es redactora de la agencia France Press y colabora, eh, colaboró eh, con distintos medios, tanto europeos como latinoamericanos, es una experiencia muy rica de identidad transnacional y desde el periodismo, desde la literatura y también desde la música, así que vamos a escuchar, les propongo este poema que se titula Reseña, es una grabación, lo vamos a escuchar en voz de su autora Luisa Futoransky, eh, una grabación de 2004 y en la música tonada de Luna Llena una canción original del venezolano Simón Díaz eh, su propia versión es bellísima pero es una canción que ha sido interpretada por varios artistas, Caetano Veloso entre ellos, Silvia Cruz eh, de las más recientes, por ejemplo Natalia Lafourcade con los macorinos les quedó muy linda esa versión, por cierto y bueno, ya, ya les he compartido antes la versión de la colombiana Lucía Pulido, que es la que vamos a escuchar en esta mañana de tonada de luna llena, la canción la música que acompaña, receta. La poesía de Luisa Futoransky Vamos a escuchar
11: Soy de otra parte Otro cuerpo Otro golfo Para que me entiendan Para que no me entiendan Demasiado Por atajos y digresiones Escribo A mano limpia a campo traviesa. Vivo por circunloquios de espirales, pidiendo disculpas, permiso, demasiado. Tropiezo, desentono, me repito, adiciono prótesis, me encorvo. Heteróclita, minuciosa, descuidada, descartando a manotazos, boqueando con notas, a pie de página, inverificables. Desenraizada como tronco de plátano, a merced de la borrasca, puro cráter, pura fragilidad, sin saber echar raíces, pero voy, poniéndome en escena fuera de foco, por lente cóncavo o convexo, nunca el del arco iris, nunca el del amor correspondido menos furtivo el mínimo denominador común del dolor es universal y su raíz cuadrada esta no es este rubí que aún alumbra soberbio secreto aunque airado la palma de mi mano <música>
14: Así se enamora así es como se enamora tu corazón con el mí. tu corazón con el mí.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
3: Querido eh, doctor Alberto Betancourt, gracias por estar esta mañana. Bienvenido, bienvenido a Primer Movimiento. Eh, bueno, con el tema que ya anunciábamos Gorbachev, el, el colapso de la Unión Soviética y el mundo en que vivimos. Es tu propuesta para esta mañana. ¿Cómo estás, querido Alberto? Híjole,
13: Berenice, buenos días. Primero déjame recuperarme de estas armonías y estos versos del maestro Simón Díaz que nos dejan a uno muy bien plantado en esta mañana húmeda aquí en el Valle de México. Miguel Ángel, buenos días, querido. Hola, señor, buenos días, Alberto.
3: Gracias, gracias, Alberto. Pues la manera en la que te recibimos aquí cada, cada jueves, pues cuéntanos, te escuchamos. Pues
13: les quiero proponer que nos demos unos minutos para la poética de la historia, en el sentido de que tratemos de escrutar el presente en el que vivimos a partir de una reflexión sobre la manera en la que distintos autores se han representado nuestro pasado inmediato, lo que podríamos llamar nuestro pasado presente, porque la reciente muerte de Mijail Gorbachov nos resitúa, digamos, en la dimensión histórica en la que vivimos y nos coloca ante la necesidad de tratar de esclarecer el panorama de esa densa nube de polvo que se levantó sobre los escombros que dejó tras de sí el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, si les parece bien, pues me gustaría que nos internáramos en al menos dos representaciones de lo que significó y condensa la figura del último Rukavaditi de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, no sé qué les parezca, Miguel Ángel Berenice.
3: Por supuesto, Alberto Betancourt, adelante, hay que decir, además, Premio Nobel de la Paz en 1990, Mijail Gorbachev, te escuchamos.
13: Sí, una figura muy densa que condensa, por un lado, anhelos muy profundos del pueblo soviético, y por otro lado, pues algunas de las contradicciones, e incluso el destino trágico, de este intento de renovación del socialismo. Quisiera yo comenzar con un texto que publicó Tommaso Di Francesco en el diario Il Manifesto sobre una ilusión que debió haber sido realidad, refiriéndose al intento de Mikhail Gorbachev. Él dice que este dirigente soviético fue el último líder constitucional de la SSR, de la Republic, Republici, la unión de repúblicas soviéticas socialistas que intentó reformar el socialismo para volverlo más humano y democrático e impulsó un esfuerzo invaluable de transformación del socialismo real. Y dice Tomaso Di Francesco, yo ahora lo estoy glosando, que en occidente suscitó un enorme entusiasmo tanto entre los observadores de izquierda entre los partidos revolucionarios y democráticos como entre las élites que observaron también agazapadas acechando una oportunidad para derrumbar a la Unión Soviética pero que también suscitó desconfianza por ejemplo en el propio diario El Manifesto Stefano Beni lo dibujó sustituyendo el lunar de su cara con un logo de Coca-Cola. Y bueno, dice Di Francesco, Gorbachev trató de ligar el socialismo y la democracia mediante la glasnost y la perestroika, siguió un camino opuesto al de Deng Xiaoping, quien transitó al capitalismo con un régimen político autoritario. Y en ese sentido podríamos decir que Gorbachev resucitó al gran Dubček y la gloriosa primavera de Praga en su intento por construir un socialismo democrático. Convocó a un congreso del pueblo para vitalizar a la, a la sociedad civil socialista, un esfuerzo claramente antiestalinista Incluso rehabilitó a Buhari, quien debemos decir que fue quien le susurró a Lenin la nueva política económica el regreso parcial a las leyes del mercado, ese momento de la, digamos, esta intrincada retórica de Lenin, que siempre era tan claro y tan profundo, pero que eh, se aventó una frase como que hay que dar eh, un paso para adelante y dos pasos para atrás, refiriéndose a la nueva política económica. Y el texto en esta representación, digamos, que aquilata sobre todo el esfuerzo de Gorbachev por eh, humanizar el socialismo, el texto publicado en el Manifesto dice también, lo estoy glosando, no lo estoy citando literalmente, que en el terreno internacional impulsó una Europa unida. Algo que yo creo que vale mucho la pena pensar en nuestro tiempo, una Europa, una gran Europa que iba desde el Atlántico hasta los Urales. Gorbachev retiró las tropas soviéticas de Afganistán. Un tema que, por cierto, yo he repensado mucho. A mí pues me tocó de los partidarios de la oposición a la invasión soviética a afganistán y pues después cuando vi el asedio al que estaba sometido el afganistán socialista incluso con esa división que existía entre los partidarios de una versión más digamos sujeta al apoyo de la unión soviética y los partidarios de un socialismo propio de afganistán no sé, he pensado mucho sobre las consecuencias que tuvo ese asedio talibán promovido por Estados Unidos en Afganistán y las consecuencias del repliegue soviético. Uno de los muchos temas que junto con, con las políticas de la perestroika y su política internacional pues se ameritan una, una evaluación cuidadosa, un, un acercamiento continuo para tratar de esclarecer lo que ocurrió y valorar qué significado tiene. Pero retomando el texto de, de Tomaso Di Francesco, en el, en el plano internacional dice que Gorbachev también reunificó a Alemania, pero sin consultar a sus camaradas del Partido Socialista Unificado de Alemania, a cambio de que la OTAN se comprometiera verbalmente, y aquí hay todo un tema, a no expandirse una pulgada hacia el este. En ese mismo terreno del ámbito internacional y geopolítico, Gorbachev propuso medidas de desarme, negoció seriamente con Ronald Reagan un desarme nuclear total de misiles estratégicos y en 2014 cuestionó el papel de la OTAN eh, en Ucrania y posteriormente en Georgia, ya desde luego en la época podríamos decir contemporánea. Gorbachev fracasó, todos lo abandonaron, el reseteo descentralizado de la Unión Soviética la hizo estallar en múltiples nacionalismos, se abrió la caja de Pandora, suscitó la avaricia de quienes vieron las empresas estatales como un botín, la vieja nomenclatura se convirtió en franca oligarquía. Yo diría, eh, todavía inspirado en el sesgo de Francesco, pero ya con mis propias ideas, que casi podríamos escribir una ópera. En 1991, los defensores del statu quo le dieron un golpe de Estado, pero paradójicamente fue salvado por su peor enemigo, por Boris Yeltsin, quien le espetó en la Duma, me imagino, Berenice Miguel Ángel, que ustedes habrán visto esa foto, eh, el momento en el que Boris Yeltsin, en la Cámara de Representantes soviética se acerca a, a Mijail Gorbachev con un papel en la mano y le dice, lea usted el papel que yo le di. Y Mijail Gorbachev, de quien uno hubiera esperado una respuesta de otro tipo, procede a leer el texto de su renuncia. Renuncio, dijo Gorbachev, y unos meses después, la bandera de la O y el martillo fue arriada de la Plaza Roja. Yo digo que Yeltsin instauró el peor centralismo, privatizó la URSS, y en 1993 cañoneó la Duma para derrotar militarmente a la fracción parlamentaria que se negaba a disolver la Unión Soviética. Poco después, tras el desastre dejado por Yeltsin, se dejó lo que había sido la Unión Soviética en escombros, tanto en términos geopolíticos como en términos internos y de calidad de vida de la población. Hemos mencionado aquí que incluso un estudio de mi amiga, la gran experta en el estudio de, de la Unión Soviética y de Rusia, eh, hemos mencionado que Ana Teresa Gutiérrez del Cid hemos dicho que ella incluso menciona que decrece la esperanza de vida en la entonces eh, Unión Soviética y posteriormente la Federación Rusa. La derrota de la perestroika fue también un contratiempo para Europa, la evaporación de una valiosa oportunidad para la paz. Debemos decir, esa es mi apreciación, que si una corriente de derecha toma el poder en Rusia con una iconografía monárquica, una iglesia ortodoxa sumamente conservadora pero yo diría que el naufragio reformador generó un mundo peligroso, un revival de la Guerra Fría, por muchas de las guerras actuales e incluso y sin duda la tragedia ucraniana. Creo yo que el colapso de la Unión Soviética sumergió a la izquierda en un marasmo ante un conflicto difícil de dilucidar. La OTAN se expandió sin control y yo diría en ese sentido que la caída de la URSS sembró muchas de las pesadillas que hoy nos quitan el sueño
2: del inicio, Miguel Ángel. Sí, es un panorama que, visto en retrospectiva, recuerda muchos momentos que no tenían una clara eh, ubicación en el futuro, ¿no? digamos que el futuro de ese momento es hoy, y, y, esa, y esa consideración eh, no, parecía que no estaba en ese momento clara, Alberto, ¿no? que es algo muy interesante verlo también un poco en esos términos. no.
13: Okay padre lo dijiste, Miguel Ángel, estoy completamente de acuerdo, el futuro de ese momento histórico es hoy, digamos que hoy estamos viviendo efectivamente las consecuencias de ese momento y por eso creo que vale mucho la pena revisitarlo, seguirlo pensando, y tenemos una ardua tarea de interpretación, no, no es algo fácil, estaba yo leyendo una nota de Virginia Hebrero, eh, publicada en la Gaceta Rusa, en la Rusiska y la Gaceta, y ella pues recuerda eh, el momento en el que fue el bombardeo al Parlamento y pues recuerda que en septiembre de 1993 el presidente de la, RU, de la Duma, Ruslan Hadbulatov, se negó a disolver la URSS y Yeltsin respondió disolviendo el Parlamento. Los diputados se negaron a acatar la orden y la madrugada del 4 de octubre de 1993 Boris Yeltsin ordenó disparar contra un edificio conocido como la Casa Blanca, ordenó a los tanques cañonear la Duma, donde se alojaba eh, el Parlamento. En ese momento, por cierto, Bill Clinton celebró el cañoneo como un triunfo de la democracia. Y yo creo que en buena medida pues lo que estamos viviendo hoy, la, la nueva Guerra Fría, eh, la disputa y los conflictos en la periferia de la ex Unión Soviética... Eh, la carrera armamentista terrible, pues en buena medida son consecuencia de estos hechos dramáticos que pues vale mucho la pena seguir eh, analizando. Eh, en esta semana, por cierto, tuve el privilegio de, de conversar unos minutos con Tania Orkovich, quien en esa época estudiaba actuación en la Unión Soviética, le tocó justamente vivir este traumático momento de transición, y nos hizo el favor de brindarnos un testimonio sobre sus días. No sé qué opinen, Miguel Ángel Berenice, quizá podríamos escuchar este valioso testimonio de Tania
2: Kovic. Qué interesante, vamos a escucharlo.
15: Soy Tania Kovic. Llegué a la Unión Soviética en 1989 y me fui de Rusia en 1995. Viví la transición, la caída del colapso de la Unión Soviética Tenía 20 años, estudiaba actuación en la escuela de cine. Mi ruso apenas se, se asentaba en temas de arte y teatro y cine. Aún no podía discernir cuestiones políticas en el idioma ruso. Pero cuando salía a la calle veía cómo cada vez estatuas de Lenin habían sido tiradas para abajo. Se percibía inquietud, nerviosismo. El rublo devaluado ya estaba y había escasez en las tiendas, mientras que productos de Europa y Estados Unidos entraban con precios exorbitantes para los rusos. El día que bombardearon el Parlamento, el Duma, un día de septiembre de, del 93, estaba en mi cuarto de la residencia estudiantil, era la tarde y me encontraba viendo la televisión en un aparato pequeño de blanco y negro me, me parece que veía un ballet y de pronto la transmisión fue interrumpida para irse a rayas. Y entonces empecé a escuchar voces afuera en la calle que gritaban en los pasillos de la residencia, compañeros que decían, ¡Atac, atac! Han atacado. Pasaron a decirme que no me atreviera a salir y que era peligroso y bueno, la noche llegó, se instaló el toque de queda el sonido de esa alarma como en las películas así uh, se escuchó a lo largo de tres días nadie entendía nada, ni los rusos entendían muchas contradicciones, muchos nombres, discusiones yo entendía menos lo único que pude intuir era que ya nada iba a ser como antes, como el primer día que llegué.
3: Ay, Alberto Betancourt, bueno muchas gracias a Tania Oljorich por este por este testimonio muy valioso nos aporta, pues nos aporta una imagen de primera mano en primera persona de este episodio traumático como lo has dicho eh, que reconfiguró el mapa de Europa y pues cuyos resultados persisten 30 años después Alberto Betancourt. Sí Berenice,
13: muchas gracias yo eh, comparto la emoción que tú mencionas no que da escuchar un testimonio personal. Tuvimos el enorme gusto de, de poder asistir a la filmación de, de algunas escenas de la película 1938 en Palacio Nacional, de disfrutar de la gentileza, la amabilidad de Sentro Kovic durante la filmación de toda su familia. Y en algún momento, a la hora de la comida, tuvimos oportunidad de platicar con Tania y ella nos estuvo contando de su experiencia ese día que se cañoneó la Duma y desde entonces tenía yo muchísimas ganas de... De que ella nos compartiera su testimonio, y agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para, para compartir con nosotros esa vivencia. Eh, pues quisiera ahora, si les parece bien, eh, tratar de evocar algunas ideas de una representación de lo que ocurrió durante la perestroika, un poco más crítica, la versión de Ernst Mandel, en un texto que se llama La irrefrenable caída de Mikhail Gorbachev, eh, pues tiene la virtud de haber sido publicado en el año de 1992, cuando los acontecimientos estaban en curso. Incluso todavía no ocurría este episodio del que nosotros estamos hablando, y sin embargo ya, como era costumbre, Ernst Mandel pues, eh, hace una, un análisis realmente profundo, interesante. Él dice que el líder soviético cayó víctima de una paradoja, tratar de reformar el sistema y la participación de millones de trabajadores. La crisis, señala, venía de tiempo atrás, ya había estancamiento y, sobre todo, pues existía la imposibilidad de mantener simultáneamente la carrera armamentista nuclear. Yo aquí hago un paréntesis para decir que algunos estrategas franceses, por ejemplo el almirante Boffre, señalan que una de las razones fundamentales de la caída de la Unión Soviética fue justamente una política militar seguida por la OTAN llamada la estrategia logística que consistió en obligar a la Unión Soviética a desarrollar eh, un gasto militar extraordinario que le impidió satisfacer las necesidades de su población. En ese sentido, bueno, pues eh, era difícil, dice Mandel, regreso a, a, al comentario sobre su texto, pues poder mantener simultáneamente la carrera armamentista nuclear, los privilegios de la burocracia, eh, incrementar o por lo menos mantener el nivel de vida ...de la población y modernizar la economía... Dice, ...dice el gran Mandel que mientras los bienes básicos escaseaban... ...las mafias políticas acapararon y encarecieron los productos... ...y finalmente en octubre de 1991 la explosión de precios... ...volvió inviable el gobierno de Gorbachev... ...dice Mandel que el último Rukavaditi soviético hizo concesiones y traiciones para aliviar la presión internacional sobre la Unión Soviética. Y viene una parte que me gusta mucho de su lectura. Eh, híjole, ¿cómo, cómo me va gustando esta visión eh, trotskista de los de los acontecimientos internacionales, particularmente de este. Eh, dice Mandel que Gorbachev aceptó acuerdos contra, revolucionar, contra revolucionarios en torno a Cuba, Nicaragua, Sudamérica y Medio Oriente, y continuó en ese sentido las traiciones que Stalin había hecho contra España, Yugoslavia, Grecia, e incluso contra las irrupciones populares en Francia en 1944-48, en Italia en 68-69, en China, Vietnam, Cuba y Portugal. Sin embargo, dice Mandel, y me gusta mucho su visión equilibrada, pues también hay que reconocer que al interior, Gorbachev y la Glasnov redujeron el número de presos políticos, concedieron algunas libertades liberales, el pluripartidismo, el derecho de organización de la sociedad civil, el derecho de manifestación y el derecho de huelga. Y por cierto, pues menciona que hubo un periodo profuso de, de huelgas en toda la Unión Soviética y que Gorbachev tiene el mérito de no haber reprimido ninguna de ellas. En agosto de 1991 los golpistas defendieron muy mal su causa, aquellos que estaban preocupados por la caída del socialismo no defendieron lo mejor y más profundo que tenía este sistema sino justamente sus peores rasgos, eh, la burocracia la restricción del derecho de huelga y pues eh, se echaron encima a los únicos que podían haberlo respaldado, a los trabajadores. Y en este sentido pues Mandel, Mandel hace un balance muy interesante, dice que los trabajadores tuvieron que luchar en dos frentes. Por un lado, defender las libertades conquistadas y oponerse a la privatización salvaje de todo. Y por otro lado, pues, eh, eh, tratar de, de mantener, de, de ampliar sus espacios de protagonismo. Algo que era muy difícil porque el movimiento obrero no tenía una organización independiente, se había ahogado la democracia dentro del movimiento obrero, no tenía experiencia y, pues, eh, tenía pocos elementos para poder rehacer la revolución y tenía cuestas la desmoralización provocada por los rasgos del socialismo autoritario. Así que Boris Yeltsin encabezó una alianza eh, con una burocracia privatizadora. Dice que al principio pues había una cierta división entre lo que él llama la lumpenburguesía y la nomenclatura tradicional, pero que paulatinamente se fue desdibujando la frontera entre ambas, se formó una especie de lumpenburguesía rusa y, pues, eh, paulatinamente, pues, las cosas se fueron complicando hasta llegar a un momento en el que rápidamente 50 millones de rusos quedaron en el desempleo y comenzó una bruta descomposición de la moral, el gobierno y el nivel de vida. Un momento extraordinariamente dramático y yo por eso considero que pues, sigue siendo para nosotros un arcano del siglo XX y del siglo XXI, comprender eh, lo mejor que podamos este, esta crisis política que se vivió en la Unión Soviética y la complejidad del desmoronamiento de la misma.
3: Ay, Alberto de Tancourt. bueno, hay comentarios en redes sociales, por supuesto, eh, di, eh, Darío Trujano nos dice, bueno, eh, citas lo que en su momento Fidel Castro dijo, no saben lo que les espera, y bueno, tan, eh, tan, digamos, vigentes son los resultados de aquel eh, traumático evento desastroso que, que bueno, eh, el mismo Vladimir Putin, pues hoy justifica el proceso en Ucrania eh, con precisamente con, con la idea de enmendar aquel momento que para él fue un colapso, la mayor catástrofe geopolítica del siglo, de, dijo en su momento Vladimir Putin respecto a la caída de, de, de la Unión Soviética de la Cortina de Hierro. Pero bueno, te dejamos para el cierre también. Gracias,
13: sí, Vladimir Putin califica como la peor tragedia geopolítica, la política de Mikhail Gorbachev, como vemos, evidentemente, él responde de otra manera. Uh -huh. eh, fue un momento realmente muy, muy dramático. Eh, la verdad es que, en, pues, el colapso de, de, de la Unión Soviética implicó una fragmentación de una entidad geopolítica que agrupaba 17 repúblicas. Y eso, pues, significó una serie de conflictos muy importantes hemos mencionado aquí porque pues quedan muchos rusos viviendo en Georgia, muchas empresas rusas ubicadas en Kazajstán, en Kirguistán, muchos inversionistas, muchos marinos, muchas instalaciones rusas en Ucrania, en Estonia, en Letonia, y obviamente pues también lo propio de parte de las repúblicas dentro de Rusia, no, de las otras 16 repúblicas que conformaban la Unión Soviética, la presencia de de empresarios, de universitarios, de profesionistas, de burócratas de Lituania, de Kazajstán, de Armenia, dentro de Rusia. Y pues desafortunadamente lo que ocurre con el colapso de la Unión Soviética es que se vive una enorme fragmentación y un resurgimiento de los nacionalismos que, que explican buena parte de los conflictos que vemos hoy. Efectivamente, qué, qué momento tan dramático y pues no sé, yo pienso que es muy muy interesante y necesario eh, contar y revisitar la historia del socialismo para entender el mundo en el que vivimos hoy. Mm. Incluido lo que Bolívar Echeverría, gran profesor de mi facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras, llama la reintegración del conflicto este-oeste a la vida, al corazón, al alma de Occidente, porque sin duda eh, las tensiones entre el capital y el trabajo pues no desaparecen que se reintegran, digamos, vuelven a, a extenderse por todo el globo eh, a partir de las contradicciones de este mundo peligroso que, genera, eh, que generó la expansión del capitalismo a todos los confines del planeta.
2: Uh -huh. Y esta idea, Alberto, de finalmente el leninismo fijó en este libro paradigmático que se llama Qué hacer esta idea del centralismo democrático como una una manera de colocar la mano invisible en todas las esferas de la vida cotidiana donde nadie sabía quién estaba arriba pero sabía quién estaba abajo, ¿no? Es una, una manera en la que eh, Putin hereda ese ese sistema de vigilancia y de control donde el Estado está en las tareas eh, fundamentales para controlar a la ciudadano. Bueno, el racionamiento, la vigilancia en los viajes eh, la, la vinculación laboral la vinculación entre amigos todas esas partes que le hacen sentir al ciudadano que hay alguien que lo sabe todo de él, ¿no? y justamente en ese centralismo la figura dominante de Gorbachev logró cambiar el sistema porque tenía el botón rojo de la disolución ¿no? Hijo de Miguel Ángel, tocas un
13: punto realmente muy interesante digamos la perversión del principio del centralismo democrático. Yo pienso que una revolución siempre es un potenciamiento del protagonismo popular, de la agencia social, una revitalización de la sociedad civil y en su momento, en, en algún punto, digamos, o con todas sus contradicciones, pues la, la organización eh, del Partido Comunista del de aquel entonces Partido Oguero Socialdemócrata ruso pues, eh, implicaba potenciar esa, esa capacidad de participación. Hay que destacar que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la ser pues era, ante todo, una unión de repúblicas soviéticas antes que socialistas, es decir, que le otorgaba un enorme papel a los consejos obreros y campesinos en la dirección de la vida social. Ahí había, sin lugar a dudas, y pienso que se encuentra claramente en la obra de Lenin, una conjunción entre democracia y socialismo. Pero efectivamente creo que lo que hace el gobierno de Vladimir Putin es más bien, digamos, eh, recuperar pervertidamente esta idea del centralismo democrático, más como un Estado eh, asfixiante, digamos, omnipresente, que, que reduce en muy buena medida eh, los espacios de la sociedad civil. Y en ese sentido, pues claro, tenemos una especie de capitalismo autoritario, aunque mucho más centralizado en relación a la feudalización de las oligarquías que había ocurrido durante el periodo de Yeltsin. Por eso es interesantísimo eh, adentrarnos en la historia de la Unión Soviética y posteriormente en la historia de Rusia. Es un momento muy contradictorio. Estaba yo visitando una, una película, ASA, que se produjo precisamente en 1987. Es una de las primeras películas en las que irrumpe el rock. Y, y pues ahí se ven algunas de estas contradicciones de una sociedad que está explorando caminos para reconstruir el socialismo o quizá, como ocurrió después, de regresar al capitalismo y, en todo caso, qué tipo, qué tipo de capitalismo. Y es muy, muy interesante eh, pues estar observando, digamos, los diferentes futuros posibles que existían en ese 1987 en la Unión Soviética.
3: Pues muchas gracias por esta reflexión, con muchos elementos esta mañana. Doctor Alberto Betancourt, ¿nos vamos a despedir con alguna propuesta musical? Sí, quisiera
13: proponerles que escuchemos justamente un fragmento del soundtrack de la película Asa de Sergei Solovyov. Eh, ahí vamos a escuchar algunas notas de rock. Es una película interesante en ese sentido, no si sé, hay un momento donde un militar se acerca a un grupo de rock y le pide que toquen algo para los marinos que los para los aviadores eh, soviéticos y los y los músicos tocan una una rola así medio oscura medio dark eh, no sé digamos hay que leerla en el contexto de lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética como algo como una incipiente manifestación de de cosas nuevas que no que no se veían antes en el cine soviético y vamos a despedirnos, si les parece bien, con un poquito de rock. No 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 esta pieza a la que yo aludía, sino una con la que empieza eh, la, la película, en la que pues hay una fiesta donde los jóvenes eh, rusos comienzan a bailar y a tocar un poco de rock. A ver ya qué les estamos. parece. Qué gusto platicar con ustedes, Berenice Miguel Ángel, y saludar a nuestros amigos de la comunidad universitaria.
3: Gracias Alberto Betancourt, ya estamos escuchando y bueno rápidamente antes de que se nos vaya el tiempo atención a la información ante el estado de salud de, de la reina Isabel II eh, hay información, bueno está dedicada y bueno se espera eh, que, que la BBC que la BBC precisamente pues eh, vaya dando y soltando información respecto a su estado de salud mientras tanto nos quedamos con esta propuesta musical eh, de los mundos posibles vamos a escuchar Damos la bienvenida a Jacobo Dayan, ya nos acompaña a través de la línea esta mañana, es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco para hablar de este gran tema, la militarización de la seguridad en México, eh, corre la iniciativa, ya fue aprobada en Senado, en comisiones y pasa al Pleno para su discusión, la iniciativa que ha enviado el presidente de la República para trasladar a Guardia Nacional a Serena. Jacobo Dayan, buenos días, bienvenido.
12: ¿Qué tal, eh, Berenice? Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo están?
2: Hola, Jacobo, buenos días.
3: Gracias, buenos Jacobo. Días. Te escuchamos.
2: Sí, pues me parece que digo ya mucho se ha discutido
12: y hablado sobre estas dos iniciativas que en estos días pues, bueno, eh, se estuvieron discutiendo mucho, uno eh, por el tema de la Suprema Corte y el otro en eh, diputados y senadores, que son los temas de la prisión preventiva oficiosa y de del eh, traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Pero me parece que hay un análisis que no se no se ha hecho, o no, lo, o no lo he visto yo mucho. Es decir, estas dos reacciones del actual gobierno, que hay que decir, no son nuevas. Es decir, eh, tenemos ya tres exenios donde tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador recurren a estas dos figuras, a la prisión preventiva oficiosa y a los militares en tareas de seguridad, sin abordar el problema de fondo. Es decir, si la presión preventiva oficiosa fue creada, se realizó bajo la lógica de que las fiscalías y el Poder Judicial no estaban haciendo el trabajo que deberían de estar haciendo, y ante la ineficacia, hace muchos años se hablaba de la puerta giratoria, ahora se habla de que ya la puerta está abierta, ante la ineficacia de, 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 de todo el aparato de justicia, se recurre a esta figura intentando eh, contener a uh, supuestos criminales o presuntos criminales eh, en prisión sin ser todavía juzgados. Eh, sabemos por las cifras que la gran mayoría de las personas que están en prisión por este tipo de delitos incluso son personas que ni siquiera pertenecen al crimen organizado, pero es una reacción del Estado mexicano ante la inoperancia de todo el Poder Judicial. Es decir, en México, tres administraciones han decidido encarcelar antes de averiguar, porque si se sigue el procedimiento, la debacle del aparato de justicia hace que criminales eh, no fueran eh, procesados de manera correcta. Y en el tema de la militarización de la seguridad, desde también ya tres sexenios, se viene hablando de la incapacidad de las policías civiles, tanto municipales, estatales, y los distintos cuerpos federales que ha habido desde la AFI y la Policía Federal, ahora el intento de hacer un cuerpo civil con la Guardia Nacional en teoría, como fue redactada eh, la creación de la Guardia Nacional allá en
13: 2019,
12: hace que se tenga que que no haya alternativa más que re, o, o aparentemente que no haya ninguna otra alternativa más que recurrir a las fuerzas armadas para tareas de seguridad. Lo que no estamos viendo ni de la clase política ni en el debate, es el problema, repito, de fondo. Es decir, si se, si se recurre a la prisión preventiva oficiosa porque no sirve el aparato de justicia, la clase política mexicana, ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pretende mantener la prisión preventiva, ese parece ser su, su, su deseo, ¿no? El mantener la prisión preventiva oficiosa sin resolver el problema del aparato de justicia. Es decir, no hay nada en la mesa que se, donde se esté diciendo que esta medida evidentemente es violatoria de, de la Constitución y de derechos humanos y en un plazo de tanto, de tanto tiempo tendremos un aparato de justicia sólido. No lo vemos, no vemos las inversiones necesarias a las fiscalías de todo el país, en las estatales, pues también tiene que ver con las y los gobernadores de todos los partidos las inversiones necesarias en infraestructura, capacidad, eh, eh, fortalecimiento institucional, el número incluso de, de, de jueces. En México somos de los, país, de los, de los países con menos jueces por 100.000 habitantes del continente americano. Sí, tenemos una carencia de fiscales, de jueces, capacidades de fiscales y eso no se está abordando. Pareciera que el Estado mexicano quiere vivir con un poder judicial y unos fiscal y unas fiscalías débiles, porque no hay nada en el horizonte para cambiar esa realidad. Y la presión preventiva oficiosa acaba siendo un síntoma y que, que genera más problemas, pero que no resuelve el problema de fondo. Lo mismo ocurre con, con, eh, con eh, la participación de militares en tareas de seguridad. Es decir, todos los estándares internacionales, incluso la experiencia mexicana habla de que los militares tienen haciendo tareas de seguridad en nuestro país 15 años y la violencia no ha sido contenida, en buena medida porque no hay aparato de justicia. Pero los militares no garantizan seguridad. Tendríamos que tener cuerpos profesionales formados con un número importante y capacidades importantes, civiles en todos los niveles, porque evidentemente si el ejército puede o tendría la capacidad de enfrentar al crimen al gran crimen organizado, pues las violencias cotidianas no son eh, materia de, de militares, tendríamos que tener policías en todo el país capaces de atender eso, y tampoco hay una ruta para crear policías, ni municipales, ni estatales, la Guardia Nacional va muy lento, entonces de nuevo tenemos que el problema de fondo está siendo obviado y la discusión se centra en el remedio al problema que en mi opinión generará seguirá ahondando el problema porque para los gobernadores, las gobernadoras es muy cómodo delegar las tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas y no preocuparse por generar capacidades tanto en las fiscalías como en las policías y eh, la muletilla perversa del, del ejército y de la prisión preventiva oficiosa hace que no sea urgente e importante, de menos en la discusión pública y, y en la discusión política, la creación de estas capacidades del Estado mexicano que, repito, ningún Estado puede vivir con los niveles de impunidad que tenemos en nuestro país y descargando las tareas de seguridad en las Fuerzas Armadas. Lo que hay de fondo es el problema que se viene comentando desde hace años y años y años de la gran impunidad que hay en el país, la falta de capacidad de todo el aparato de justicia, desde fiscales, ministerios públicos, eh, servicios periciales, evidentemente el Poder Judicial, prisiones que han sido abandonadas por décadas en nuestro país y que hoy, ante, aparentemente, al no haber ninguna otra alternativa, se decide pues encarcelar sin averiguar. Y, como tampoco tenemos capacidades de seguridad local, recurrir al Ejército. Entonces, creo que vale la pena también poner el foco en estos dos elementos, que es lo que está debajo. Si tuviéramos fiscales capaces y poder judicial capaz no sería necesaria la prisión preventiva oficiosa. Con la prisión preventiva justificada se operaría sin ningún problema como se opera en cualquier país. Como no se tiene, entonces incluso la opinión pública, en números importantes, respalda la prisión preventiva oficiosa porque se sabe que el aparato de justicia no funciona. La pregunta que yo me hago es en qué momento a la clase política de todos los partidos, porque eso no es un asunto exclusivamente de Morena, esta discusión hay que recordar, se tuvo en la época de Felipe Calderón, que, que es quien crea la figura de la prisión preventiva oficiosa y recurre al ejército para tareas de seguridad, se profundizó con Enrique Peña Nieto, también recuerden, hay que recordar esta ley de seguridad interior, por ejemplo, y otra vez se vuelve a profundizar aún más con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues de seguir así, quien sea presidenta o presidente, el próximo sexenio, al tener más problemas en este país, porque ni la prisión preventiva resuelve los temas de justicia, la oficiosa resuelve los problemas de justicia, sino genera más injusticia, y los militares no garantizarán la seguridad pública como se ha probado, pues seguramente el próximo sexenio tendremos un, una profundización mayor de estas medidas, porque no se atiende el asunto de fondo.
3: Pues eh, el remedio se traslada a la sociedad, por lo que entiendo que, que estás comentando, el, re, el remedio recaerá en la sociedad, lo pagamos con prisión preventiva oficiosa, con militares encargados de seguridad pública. ¿Cómo, eh, ¿Qué esperas para la discusión en el Pleno del Senado, Jacobo Dayan? ¿Perdón? ¿Qué, qué esperas para, para esta iniciativa que ya sí, fue aprobada en comisiones, se va al Pleno? ¿Qué esperas para esa discusión?
12: Eh... eh. Pues habrá que ver, digo, evidentemente, por lo que se ve, es que el PRI está dividido y probablemente pase, pero, repito, eh, ev eventualmente llegará la Suprema Corte de Justicia, si es que se aprueba, hay que recordar la Ley de Seguridad Interior, tardó casi un año en, llegar a la, en que la Suprema Corte tuviera una resolución y al final, cuando la tuvo, pues fue eh, revocatoria, ocurrirá lo mismo, porque, de facto, ya está operando la Guardia Nacional como si fuera parte de la Sedena. Entonces, lo único que, eh, que sí es grave es formalizar legalmente la inoperancia del Estado mexicano. Y entonces, como en la realidad ya opera así, no puede ser el argumento, pues entonces ya no queda de otra más que adecuar la ley a la realidad, porque entonces pues, habría que legalizar la corrupción y legalizar todas cosas que ya ocurren repito si no se atiende el problema de fondo seguiremos discutiendo esto como ya llevamos tres sexenios pues lo seguiremos discutiendo el cuarto el quinto y el
2: sexto sí es tremendo tremendo es un es una, es una cuestión que pareciera como un callejón sin salida si no hay medidas eh, altern, alternativas a la, al callejón institucional en el que estamos metidos todos porque todos somos todos podemos todos somos víctimas potenciales no
12: Correcto. Y bueno, repito, el problema de fondo es la incapacidad del poder de, del aparato de justicia y de las policías civiles locales. No hay nada en el, en el horizonte que nos haga vislumbrar que esto a corto o mediano plazo podrá ser resuelto. No hay nada, absolutamente nada que apunte en esa dirección.
3: Vamos a ver cómo se da esta discusión. En el Pleno del Senado de la República, Jacobo Dayan, eh, gracias por estas reflexiones, por poner estos puntos importantes a la reflexión eh, que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias y en 15 días nos encontramos.
2: Igualmente, abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó.